0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Сергей Стилавин и его друзья. На маяке.
1: Ну что же, Владик дорогой, так. сегодня у нас вторник, а тебя засосала ностальгия, я вижу. Да, 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 сегодня такой прекрасный, шикарнейший
2: восход. Я решил немножко по романтике, так сказать, ударить. Пупо! Купо, короче. Для вас купо В переводе
1: кукло. Кукло. Да-да-да. Ну что, Владули, я некоторое время назад рекомендовал вам обратить внимание на шедевр Гая Ричи очередной.
2: Да, совершенно точно. Я вчера добрался до этого шедевра. Ну, такое, знаете, жвачка. Знаете, сильная сторона Гая Ричи, это, конечно, монтаж. Ну, вот смотришь, в принципе, достаточно динамично. Но я про другое хотел сказать. Там же главный драматический герой, это этот лысый Стетхан, да? Да, Прав... вы
1: так и говорите, драматический.
2: Драматический герой. У него практически отсутствует хоть какая-либо мимика. Он практически не играет лицом. И причем он отыгрывает ситуацию. Вот в чем парадокс. Я задумался, в чем дело? Как играть без лица? И тут ко мне пришло озарение. Вы знаете, чем он играет? Он играет зрачками глаз. Да ладно? Вы, поня... Вы... Вы посмотрите, он реально, у него нет ни, ни малейшей мимики, он отыгрывает каждый эпизод зрачками глаз. Погодите, именно не веками? Нет,
0: нет. Не Им... бровями? Именно
2: зрачки, я вижу, как они двигаются. Больше не двигается ничего. Ну вот это все, что я хотел сказать о фильме.
1: Ну неплохо, неплохо. Хорошее наблюдение. Наблюдение хорошее. А то вот вижу, тут скандал-то разрастается в нашем театре, откуда 18 актеров поперли. Да. Очень вот шумно, Они же там играли-то лицами, будь здоров. Давайте не сравнивать с это другой уровень,
2: скажем
1: Может, он, конечно, ботоксом обкололся и просто обездвижил все, а в глаза прыскать испугался. Вот. Давайте, товарищи, начнем с прелюдии маленькой. Как всегда, на связи с нами Виктор Коротких из Таганрога и Краснодара, наш поэт. Южно-российский поэт, понимаете, да? я бы так сказал Южнорос а как он такой южарос Юж южно да так вот значит виктор оценил вчерашнюю маленькую репризу помните я читал объявление женского форума о том что женщина разыскивает бабушку которая поможет вернуть мужа в семью. Или снять порчу, да-да-да. Заговорит мужа, чтобы он, чтобы ему просто вот как, как, как будто вот у него отрезало там все налево.
2: Угу.
1: Вот. И стихи от Виктора. Давайте. Посоветуйте бабушку, чтобы мужа вернуть... Подскажите мне дедушку Домовых отпугнуть Телефончик бы тетушки Предсказать мне судьбу И контакт того дядюшки А то спать не могу Научиться бы ночью Не тянуться к жратве Номеров нужно много Без царя в голове Да класс! А? на маяке. Ну что же, друзья мои, мы сейчас будем с вами возвращаться к письму нашего мужчины Антона, да -да -да. который вчера инициировал рассказ, начавшийся очень-очень оптимистично, когда, значит, он рассказал, что после многолетних, наверное, многомесячных поисков на киндере женщины он, значит, встретил чаровницу в клубе, где-то Танцую танго. Да. И вы знаете, я вчера вам переслал фотографии этой девушки. Uh -huh. Да, ее зовут Юлия, ей 26 лет. И вы знаете, я вдруг вчера вечером, обдумывая наш сегодняшний с вами эфир, не в смысле, я никогда не составляю планы какие-то, эти uh -huh. тезисы.
3: Заготовочки. Я
1: разговариваю с вами нормальным языком и, так сказать, думаю, что в этом и есть суть нашего общения. Так вот, просто обдумывая, вспоминаю эту девушку, именно лицо, да, я пытался ответить вам на вопрос, как вот замечательный тренинг, 31-летний обеспеченный айтишник, который купил и квартиру, и машину в Волгограде, да, и, в общем-то, чувствует себя прекрасно, что его подвело, почему он э, вновь наступил на неправильные грабли, так вот, я проанализировал фотографии, которые вам вчера отправил, ага. да, вместе с этим письмом, и вдруг понял, так. и вдруг понял, ни на одном из э, пяти снимков эта девушка не улыбается,
2: ну, может быть, так случайно они подобрались,
1: выбрались. Это все возможно, но... Но если она не
2: улыбается, это да. Ну, вы знаете,
1: обычно, когда девушку не фотографируют из-под валь, а она, соответственно, позирует перед камерой, да? Uh -huh. Обратите, кстати, на это внимание, ребят. Девушки, они, соответственно, мне... Вот мне, это мое субъективное мнение, абсолютно мужское, мужланское, сексистское, какое угодно можете его называть. Но мне кажется, что если девушка способна на искреннюю не на Напряженную улыбку на фотографии. Uh -huh не но не вот это вот, не американское вот это раздвигание в губ. Ну, психическая зуб... улыбка, да, да. Да, вот эти, American smile, так называемый. Jesus. Да, вот этот ужасный такой, глаза злые, а рот раскрыт. И все да, на выкрыт. Да, сейчас да. она перепирит. Сейчас ей будет все. очень смешно, да. да. А вот когда люди не улыбаются в кадре, не показывают э, зубы, то есть, знаешь, просто вот э, губы растягиваются слегка, так сказать, слегка. Улыбка да, Монны а... Лизы, да. Да, а в целом, как бы, вот ощущение, что человек на работе, <laughs> вот, где-то в официальном учреждении, вот меня бы это, честно говоря, насторожило. Может быть, и наш Антон сейчас присмотрится. Мне кажется, что трудно общаться с человеком, который не может быть искренним. Вот mm -hmm. Мне кажется, для мужчины это очень важно Потому что он, конечно, в нее влюбился Как там он пишет -то? Она у нас с акробатикой там, да? Насыщенная Интимная связь у них началась да, да, да. Она
2: захватила да. его.
1: Я вкратце повторюсь, встретил на уроках Танго вот, Подарил ей кольцо с бриллиантом На 8, на 8 марта, марта На, да, на 8 mm -hmm. марта А она тут же сказала, что хотел бы Переехать ко мне, быть рядом И после переезда Через месяц уже уволилась с работы uh -huh. Начала ходить на собеседование Где каждый раз откуда возвращалась И говорила, да нет, начальница точно, сволочь, туда не пойду Вот, отрицала мои статьи в интернете uh -huh. Тогда еще был жив мой инстаграм. Это Большой... тоже
2: дурной знак, Да-да-да, говорит, говорит,
1: что жизнь устроена иначе, чем описывает этот Стилавин. Да -да -да. То есть 26-летняя, значит, девка знает жизнь лучше, чем 48-летний, значит, чувачок. Да, ну хорошо, допустим так. Но, значит, начала обижаться по пустякам, пилить мозг. И, наконец, мы подошли, подошли к тому, что, значит, она обиделась, что он выгоняет ее на работу и говорит, а почему бы тебе, помимо прочего, не отдавать мне свои деньги? Пусть не все, хотя бы тысяч тридцать для начала. Мне бы вполне хватило. Тогда мне и работа будет не нужна. <связь> 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 То есть мужик должен сам решить свою проблему с тем, что на диване постоянно сидит девка, смотрит с утра до ночи инстаграм, листает глянец и тупые сериалы на дециметре, да? <связь> «Я остолбенел и оробел, спросил, на что ей не хватает, ведь я и так полностью ее обеспечиваю, покупаю то, что она хочет». Что ей лично необходимо? Вожу ее в кафе, в рестораны, покупаю подарки ей, всем ее близким, родственникам на праздники. А, -а, а, мама. Даже на море ездили. Сначала вместе, а через две недели по ее желанию. Теперь внимание, Владик. Так, так. Запахло немножко алининой. Ну ка Я отправил за свой счет Юлю с ее мамой второй раз, но уже без меня. Господи. Миллионы женщин мечтают о таком О таком
2: Да, музыка соответствующая
1: Ужасно Ужасно, Антон ужасно. Но Мне как, вот как, я читаю, я же... не понимаю, как так Ну что она там с тобой такое сделала В коечке, что ты вот э, Начал вот этим заниматься
2: Ну что, ну погоди
1: Неужели до такой степени ты не наелся Еще одними теми же трюками У тебя девушки-то до нее были, а нет, вообще, какой-то опыт. Ты, может, скалолазом был, не знаю, где ты, так сказать, стравлен. Аннушка
2: говорит, что это Любовь. Я тебе потом расскажу какая-то.
1: Аннушка, сначала мы вернем ваш пропуск, а потом будем говорить о любви. Значит, дальше. Признаться, Сергей, подобные ее слова сильно меня задели. Я еще раз протрицулю. Так. Наконец-то зади. Наконец-то она добралась до твоего кожуха, который вроде как скрывался под перьями. Она не унималась и продолжала меня унижать. Ты представляешь? То есть человек, который полностью бабу содержит, его еще и унижает. То есть вот она
2: вот подмяла его целиком вместе.
1: Подмяла под свое, как видно на фотографиях, все-таки достаточно женственное тело. Угу. Да, но не улыбчивое. Уже дома я ей сказал, что ее требования и такая жизнь – это внимание Владик, Итак, смена пластинки, немного. бытовая. Проституция. Смена пластинки. Проституция. О -о -о. Так. <смех> <смех> а все решения по поводу раздела денег я буду принимать сам. Да и молодец. И <смех> нести за эти решения ответственность я буду тоже сам. Музыка. <смех>
3: Секунду. Другую. Третью.
1: Хо-хо. Да-да-да. И если она с этим не согласна, значит, нам не по пути. Она улыбнулась. Вот, видите, один раз это произошло. Взяла с собой, мне внимание, сумочку. Ай-яй-яй-яй-яй. И дальше. И ушла из дома, сказав, что я должен жить с цветком. «Потому что я тиран и истинный абьюзер!» Игнорирующие чувства любимой. Вот, обратите внимание, мы на прошлой неделе с уважаемым семейным психологом, правда, с женщиной, mm -hmm. что, в принципе, конечно, я так понимаю, накладывает некоторые отпечатки на ход мыслей специалистов.
2: Нет, это связывает и руки, понимаете, да, в каком да. направлении. Не может
1: предать сестер. Mm -hmm. Конечно. Да, даже если они не правы, потому что будут выгораживать до последнего. Значит, я привел, неск... она привела несколько ситуаций, в том числе, вот, мне кажется, вот это, вот, когда мы говорили об абьюзинге, я ненавижу это слово, mm -hmm. ребята, Искренне, всей душой ненавижу Так вот, э, значит Потому что оно мне бессмысленным видится Так вот, э, значит И вот, вот ситуация, баба сидит на шее У мужика полностью Маму свою вывозит за его счет На юг, не работает Клянчит, клянчит Давайте давайте вспомним такое слово, как унижение Или оно не всем знакомо Унизительно клянчит тридцатник себе еще К тому же, потому что ее кормят, одевают Колготки ей покупают Психически
2: насилуют
1: мужчину да. Это тоже очень важно А в итоге, когда он отказывается Этой, значит, кукле-мукле Значит, тан танго-денсеру Значит, совать еще Трицулю, его называют Тираном и абьюзером Ребята А вот э, так сказать э, Может быть хватит уже Может быть пора этот поезд останавливать И выходить быть, из, из этих быть, вагонов Нет может быть хватит И вы, выкидывать все их сумочки Там пасту зубную эти щетки Ну вот и хватит уже терпеть Но это хамство ну, это, это реально, это просто человеческое хамство Тут, э, я не знаю, кто женщинам вот такого свойства внушил Что мужчина из-за того, что ему позволили в женщину войти э, Должен проникнуться до гробовой доски Каким-то ощущением долго, да, может они думают Но я не вижу у этой женщины никаких э, преимуществ По отношению с любыми другими такими же ну нет, нет оригинального свойства, из-за которого я вообще бы, вот, взрослый мужчина, должен рядом терпеть такую э, тварь, да, которая говорит, дай мне Трицулю, а если что, так ты истинный абьюзер. Итак, дальше Антон продолжает вопрос. <плес> а Давай. как же... Да-да-да, а ведь он-то человек, понимаешь ли. А как же мои чувства, Сергей? Поздно ты спохватился, Антоша, поздно. Ты мне когда написал? В августе? А кольцо подарил в марте? Ты мне в марте написал бы, дарить кольцо или нет. Uh -huh. Я бы тебе сказал бы, что сделать с этим кольцом. И на кольце бы сэкономил. Куда бы его надеть? Спустя пять минут после ухода она вернулась. Еще бы. А теперь внимание. Безэмоционально забрала противозачаточные таблетки.
2: Это специально, это, да Это, наверное,
1: еще Но... пере... пересчитала, наверное Не съел ли что тайком, пока ее не было дома Абсолютно спокойно обратилась ко мне «Ты ничего не хочешь мне сказать? Чего ты так злобно смотришь на меня, как будто это я плохая? Может, и ключи еще заберешь у меня?» Я от злости! Так, так, вот так. видите, это худ, плохую шутку с мужчиной сыграла злость. Я от злости не мог выдавить ни слова. Кивнул и забрал! Браво! Господи, наконец-то! Наконец-то рога пали! Наконец-то! Вот первый я видел, отвалился. Ты видел? Видел! Да, с давайте! С таким музыку. грохотом! Музыку! Играет Игорь на рояле! Да! И я! Так Забрал ключи от счастья. Давайте. Забрал ключи от счастья. К ее удивлению в скобочках. И теперь громче музыку, громче музыку. Фраза очень важная. Давайте сейчас перед барабанами она прозвучит. Перед барабанами. И она. Так. Минуточку И она ушла в ночь. Она ушла. Да, класс Я не мог уснуть, сильно переживал за сложившуюся ситуацию Волновался за нее, как она там м -м, в ночи а -а -а. Никак не мог понять ее полное спокойствие в такой ситуации Внутри все кипело, но сдержался и звонить ей не стал Молодчик, искать через ее родителей и друзей тоже не стал Она взрослый Человек. И сама отвечает за свои поступки. Ее поведение не моя ответственность. Успокаивает себя тот Было трудно принять эту истину, но я смог через силу, как говорится, через не хочу. Помогли некоторые ваши статьи и передачи межгалактического доктора. Владик, ты посмотри. Mm, да, Чип да. и Дейл спешат на помощь. Наблюдал, что пару часов после ухода она была онлайн в соцсетях. Значит, Жива, здорова. Прошла неделя, которая по ощущениям длилась годы. Я остался один на один со своими мыслями. Нет, дорогой, ты остался один на один со своей трицулей. И ключами ключи. Ты слышишь, как они позмякивают. Юля не объявлялась. Хотя было видно в соцсетях, что она онлайн ведет обычный образ жизни. За это время я собрал и упаковал все ее вещи. Оказалось, а теперь внимание, Владик, что ее личных вещей в моей квартире... Нет!
2: Нет ее личных Нет, вы ничего не понимаете в
1: Юлях-танго-денсерах. Оказалось, громче Музыку, что ее личных вещей в моей квартире в 5 раз больше, чем моих собственных
2: Слушайте, ну это отвратительно 5 раз, представляешь? У него одни кеды, у нее 5 все, все умножай на 5 Да у него да. одна ложка,
1: у нее пять
2: У него да. один
1: стакан, у нее пять Да, 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 да У нее од... у него одна нога, у, у нее пять У него
2: одни наушники, у нее да.
1: пять Да И Ливчиков тоже не менее <свят> Спустя неделю она мне позвонила так, Внимание, так, так. сменяем пластинку так, Ты ничего не хочешь мне сказать? Нет? Почему ты хочешь сказать по-английски? No Или по-немецки Nein нет, по-немецки так. Най! Тогда будь дома, у тебя мои вещи не забывают. Я сейчас приеду переодеваться в красивое платье и поеду в ночной клуб искать себе настоящего мужчину. Это ж прекрасно! Она при... Да послушай, какая-то Она приедет сейчас? Uh -huh. Будет переодеваться, в, ты слышишь меня, в uh -huh. красивое красное платье. Uh -huh. И поеду в ночной клуб, тварь, искать себе настоящего мужчину Ты представляешь? Она хочет сделать ему больно. Вопрос к так называемым психологам: Кто в этой ситуации является вашим любимым абьюзером? Uh -huh. Кто? Значит, а кто давайте, терпилась? товарищи, да. дадим, вам, дадим вам три варианта ответа: он, она и никто. Продолжение завтра, продолжение завтра. Скоро она приедет
4: переодеваться. День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж
0: 80.
3: Разные. Разные.
1: Что ж, товарищи, лето-то, оно ведь потихонечку заканчивается, Владик.
2: Ускакало практически.
1: Да. Ну, нет, еще нет. Мы еще повоюем в сауне. Мы всю зиму так воевать. Дело в том, что нам нравится сауна и баня, потому что они возвращают нас в лето, правильно? Значит, давайте, что сегодня за празднички такие? Ну, во-первых, сегодня день разжалования планеты Плутон. Дело в том, что какие-то, значит...
3: Ну, учёные, я не да, знаю, актёры, кто, из них, учёные, кто да. из них
1: аферисты Те, которые mm. сначала сказали, что Плутон это планета Или те, которые в 2006 году на сходке решили ее раскороновать А
2: нет, маловато mm.
1: Да, в итоге, значит, человечество раскололось А я думаю, что совсем о самой планете Плутон вообще плохо Плохо, да От того, что о ней думают на Земле Дальше, праздник с самым длинным названием Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия Основанного на музыкальном предпочтении, образе жизни и дресс-коде Ну это о вкусовщине
2: Ну конечно, никакого не должно быть насилия Особенно музыкального Нет, только
1: дискриминация, да? Вот, да День консервного ножа Это удобно День жажды, ну, возможно, имеется в виду Жажды творчества, да Жажда женщины такой, Да, но это уже, так сказать, не для всех День рождения картофель, картофельных чипсов Они вообще возникли это случайно Дело в том, что в 1853 Миллиардер Вандербильд так. Значит, Приперся в нью-йоркский отель, заказал себе картофель фри и трижды возвращал блюдо на кухню, говорит, недостаточно, говорит, тонко нарезано. В итоге повар сбесился, угу. нарезал картофель тончайшими пластинками, обжарил в масле до хруста, угу. посыпал солью, Подал в зал, в зал и был уверен, что ему это вернут. Да, а это... Вандербильту понравилось. И, в общем, в этом отеле чипсы стали фирменным блюдом заведения. Э -э уже через 7 лет открыл этот повар Свой собственный ресторан. Там кормили только чипсами, можете себе представить. Очень здорово. Да. Ну, вот в 1890м сообразили, что чипсы отлично подходят для быстрого питания. Угу. Их начали засовывать в бумажные пакетики, торговать прямо на улицах. Ну, долго хранятся, да? Да, только в 40 году, в 1940м году придумали, что чипсы можно снабжать добавками ароматическими. Пусовыми, угу. Да. Через 110 лет после э, изобретения чипсов в Нью-Йорке, а именно в 1963м появились появился картофель московский хрустящий в ломтиках через 110 Хорошо. лет Видишь, держались сколько но и специалисты говорят что конечно чипс один из самых вредных продуктов питания даже если он действительно сделан из картошки а не из крахмала и порошка что угу. в принципе обычно как это делать там прессуется да если даже он нарезан и сделан как надо ну в общем влияет на что развивает сахарный диабет Ухудшает репродуктивную функцию, нарушает обмен веществ и так далее, и тому подобное. В общем, придумали Вреднючий. заразу, да. Дальше национальный день вафель в США, Ну не намного, наверное, полезнее, да, вещь. Дальше День пяртеля в Эстонии. Это что такое? В, Эст... в Эстонии лету, конец. А -а -а. Вода становилась холодной. И говорили эстонцы так: по-русски сначала: Пяртель бросает в воду холодный камень. Теперь по-эстонски. Давайте. А, здорово так, На день странной музыки Поставьте нам, пожалуйста, вот Фри джаз, фри -джаз я вот подобрал хотите? Специально, Давай. да, сегодня день странной музыки Ну, я думаю, что мы так сами тоже сможем
2: Не так а -а -а. не сможем какой вы демон. Да.
1: День падающей звезды. Сегодня день уругвайской ностальгии. Звучит, в общем-то, смешно, но на самом деле, ребят, надо иметь в виду, что несколько десятков тысяч белогвардейских офицеров в свое время переселились в Уругвай, и наши соотечественники участвовали там в войнах. И создали фактически уругвайскую гвардию. Вот день жалобы на погоду. То есть сегодня можно жаловаться. День валяния в стоге сена не указывается в одиночку или с кем-то. Голышом или нет, да. Да. Ну и наконец-то Евпатий Коловрат День этот считается страшным. Было поверье, что на болотах в этот день появляется белый конь, который скачет по земле, пытаясь найти своего всадника, а всадник-то погиб И как его. Конец не найти вот каждый день. На ну радио что Маяк. же в 79 году на везуви в этот день сжег Помпеи а, -а, -а. а также еще и Геркуланей а, ну настолько быстро все это произошло что 16 тысяч человек погибло Пепел взметнулся, так сказать, вместе с камнями и, так сказать, uh -huh. дымом на высоту 33 километра. То есть полеты авиационные были невозможны. Представляете, да? Хорошо. Вообще взрыв и тепловая энергия этого Везувия была, в, так сказать, при вы... выделилась, так сказать, больше, чем при взрыве атомной бомбы над Хиросимой. Представляете? Uh -huh. Вот. Ну, а потом уже, значит, археологи нашли Лупонарий да -да -да, Откопали его Это mm -hmm. вот публичный дом для элиты mm -hmm. Вот, в Помпеях Лупонарий был, значит, двухэтажным
3: Элитные На каждом этаже
1: же. располагалось минимум по пять комнат. И пока не наступил последний день Помпеи, подобные заведения пользуются огромной популярностью. А дело в том, что Помпеи это же был город, где доживали свое богатие. Да, пенсионеры То есть это был такой, богатые. Да, курорт. И, так, и всех их, конечно, пожгло. Вот, так, вот такая история. Да. Вот В 1542 году испанский конкистадор Франциско де Орельяно открыл устье реки Амазонки. И назвал ее так, эту реку, потому что на его экспедицию напали индейские войны амазонки, понимаете, uh -huh. женщины. А вообще название амазонки происходит э, от греческого «амазос», «амазос», uh -huh. надо говорить так, вот, вот, чтобы так скрипело все во рту. И толкуется, знаете, как переводится-то? No. Как «безгруда». О. Дело в том, что для удобства стрельбы из лука амазонкам в детстве выжигали правую грудь. Вы представляете? Ага. Все для удобства. Стрельбы. Да. В 1572 году в Париже в 2 часа ночи раздался коло колокольный звон и начали резать гугенотов. Uh -huh. То есть ночь-то она варфоломеевская, товарищи Жуть От рук убийц за ночь пало более двух тысяч гугенотов По всей Франции к октябрю замочили 30 тысяч человек И гугеноты массово стали переселяться в Канаду Решили, Где да. они, собственно говоря, и представляют собой французское Вот это вот в Квебеке uh -huh. население Да, то есть они бежали от резни вот этой В 1739 Елизавета Романовна Воронцова родилась Фрей. И фаворитка императора Петра III Петруши, которого uh -huh. Зарезали-то вот. Ну, красивая женщина-то была Понимаешь? Вот не, не предала, кстати, его Да <говорит> Не предала, да, не предала ну, вот. А потом, когда уже замочили Петрушу Вышла замуж за полковника И дожила спокойно Ну вот. а куда деваться, ну понятно ну, да, С полковником-то теплее <с В 1770-м в этот день Английский поэт Томас Чаттертон Которому было в всего 17 лет И который с 12 лет Писал поэмы И выдавал их якобы за обнаруженные В древней церкви средневековые Сочинения, да uh -huh. Отчаялся добиться Признание, съел мышиека три ложки столовых, и умер. И только, да, и только после его смерти, наконец, его стихами заинтересовались, представляешь? Отыскали. Давайте я вам прочту чуть-чуть: спой, песнь, унылую со мной, слезу горючую пролей, пляс, прерви, задорный свой, Стань, как плачущий ручей. А? Ну, достаточно уныло тогда. Ну, для мертвеца достаточно ну, более блин, мощно. В 1780-м Федор Петрович, он же Фридрих Иосиф Гаас, родился. Это врач-окулист, общественный деятель. Он родился, понятно, в Германии, учился в Вене. Потом приехал в Москву, когда ему было 22 года. Стал одним из самых популярных врачей. Ну, представьте, врач в 22 года. И стал популярным. Все, что у нас уже тогда происходило, это чудачество. Преклонение перед иностранцами. Приехал, значит, значит хороший. Иностранный, значит, хороший, да, да, да. А иностранный, значит, класс. Да, путешествовал по Кавказу, но, кстати, этот надел, это дел полезных много, открыл там целебные минеральные источники. Молодец. А потом вступил в нашу действующую армию, дошел до Парижа полковым доктором, понимаете? Тут, тут до конца жизни был главным врачом московских тюрем. Открыли благодаря ему тюремную больницу. Понимаете? Школу для детей-арестантов, которые же тоже с родителями сидели там же, вот, ну и, соответственно, его прозвали Святым Доктором. И он говорил следующее: спешите делать людям добро. Представляете, какой замечательный, какой прекрасный
2: да, и даже да. зарубежный.
1: Да. А в 1814 англичане взяли Вашингтон с моря и сожгли Белый дом в отместку за то, что американцы, ну, так сказать, при предатели британцев, mm -hmm. да, фактически, сожгли публичные здания в городе Йорке, который ныне называется Торонто. Это угу. Канада, да? А в 1839м чешский композитор и дирижер Эдуард Францевич Направник родился. Ну Дайте к нам э, дирижера. Направника. Он работал в Петербурге, кстати.
3: Так. Понимаете?
1: Так. Вот работал. А как он заблудился? Почему он в Петербурге это работал? Платили хорошо. А
3: понятно.
1: А так, То есть в Праге это он не брать. Он был, кстати, а? 50 лет главным дирижером Маринского театра. Ух ты! Да, да ну, давайте послушаем. разойдется не скоро. Ладно. В 1845 Лев Сергеевич Голицын, это наш замечательный не поручик Голицын, а князь. И наш замечательный винодел, который в 1878 приобрел имение Новый Свет и который мы до сих пор знаем как человек, который подарил нам наше отечественное шампанское. Очень
2: хорошо. А сейчас
1: там умеют делать и, так сказать, и из красного вина шампанское. И розе есть, да? И розе. Все есть. Был, 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 был в этом году на дегустации. Все mm -hmm. работает, ребята. Все есть, все есть. И цены божеские, правильно? Да. Ну и сегодня в 1870 м Владимир Митрофанович Пуришкевич. Вот вроде монархист, да? А лично организовал, при конечно, при финансировании со стороны британского посольства убийство Григория Ехимовича Распутина.
4: Сволочь, то есть, по-нашему.
1: Сволочь.
4: День дяди Бастилии.
2: Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж
0: 80.
3: Праздник, день. Радиомаяк.
0: Радиомаяк.
1: Друзья мои, так, сегодня у нас 24 августа. В 1875 Эдуар Эдуард Ниопор родился. Это французский летчик и конструктор самолетов. Вот Он погиб в 1911 году. Ну угу. вот, руководство предприятием взял на себя его брат, но и он погиб в авиакатастрофе, представляете, через два года. И именно на самолете нью пор 4 наш летчик Петр Нестеров в августе 1913 впервые в мире выполнил мертвую петлю в воздухе. Понимаешь? Да-да-да. А Константин Арцеулов уже в 2016 году впервые в России осуществил преднамеренный штопор и вышел из него. Круто. Войти-то в штопор можно, а вот выйти. Не все да. выходят, согласен. Вот в 1891 Томас Эдисон, вор из патентного бюро, якобы придумал кинокамеру, а вот пленку для нее, из для нее изобрели через 6 лет. Угу. Как так как бывает? Так, угу. да. В 900 1899 Хорхи Хорхе Луис Борхис, а аргентинский писатель. Ну, вот родился: ну, это вот все эти магические реализмы, да, все вот как не от мира сего. Муть, по Цитаты. Мой тебе совет Не лезь в петлю из-за того, что скажут люди И из-за женщины, которая тебя уже не хочет Очень хорошо, очень Да, а которая хочет Тогда лезь Шутка да. Человек постепенно... Лезь и вылезай. Человек... Пролезь просто, да. Человек постепенно принимает облик своей судьбы. В конце концов, отождествляется с обстоятельствами своей жизни. Понятно, да? А в 1923-м Юлий Юрьевич Карасик родился кинорежиссер «Дикая собака» Динго. Понимаете, да? Вот. Нравятся такие фильмы? Обожаю. Где блондинки и, и дюны. А? Хорошо. Очень в тот же день родился великий человек Виктор Михайлович Глушков. Это наш совет Математик и кибернетик В 1966 году под его руководством Была построена первая в СССР Персональная ВМ под названием Мир-1 а Мир расшифровывается как машина для инженерных расчетов А вообще Глушков был инициатором и главным идеологом разработки и создания общегосударственной автоматизированной системы учета и обработки информации. газ, так называемый, да? Которая предназначена была для автоматизированного управления всей экономикой СССР, ну, чтобы планировать э, все до мельчайших деталей. Понимаете, да? да? да. И, и знаете, как с ним покончили? Э, дело в том, что э, эффективность этой системы была неоспорима. Угу. На Западе этого испугались, потому что Советский Союз и так был мощным государством. А тут они поняли, что, что такой машиной... Наш экономический рост будет уже, э, так сказать, ну, непобедим uh -huh. И тогда в западной печати начали строчить статейки из серии э, Что Глушков хочет заменить членов ЦК Политбюро КПСС вот подлецы. На машины. Да. ЦК КПСС, членов политбюро, на машины, чтобы не они принимали решения, а компьютер. И эти, так сказать, чудики да, да, да. перепугались, что их сместят, начитавшиеся иностранных газет. И вот так вот работали с общественным мнением у нас, понять. И прикрыли. Стыдно. стыдно, стыдно, товарищи и господа. В 35-м году родился Юрий Николаевич Клепиков, киносценарист. Ну, вот, например, фильм Не болит, голова у дятла.
2: О, шикарно! Там же. По-моему, молодой этот Ефремов играет. Ефе, Ефремов младший, да-да-да. На, бараб... на, на барабанах
1: стучал, да. Да, да. да в тридцать седьмом году советский летчик Константин Кайтанов первым в мире совершил парашютный прыжок из стратосферы с высоты 1137 тысяч метров. У него были проблемы, э, не раскрывался как следует основной парашют, ему пришлось приземляться на стабилизирующем, он поломался, но остался mm -hmm. жив, представляете? Uh -huh. А в сороковом году родился журналист и писатель Вячеслав Васильевич Костиков который э, работал, так сказать, с Ельцином Борисом Николаевичем. А ведь представьте, какая, какой жизненный путь. Три э, года успел поработать токарем. Очень хорошо, да. Очень хорошо, да, хорошо, да. хорошо, да. хорошо замечательно. В 1942 году Юрий Александрович Севидов, это наш футболист, центрально нападающий московского спартака, чемпион ССР 62 -го года. Вот. Но его не стало в 2010. А в 1945 году родился человек, который, к сожалению, вот ушел в прошлом году, но побывал у нас в гостях Кен Хенсли, да, из группы был, Юрая Хип. Вот давайте вспомним сначала саму Юраю, да. понятно, да? Но дело в том, что он начал осваивать гитару в 11 лет, пользуясь самоучителем, представляете? Молодец. Да вот. И, а до этого, он же играл в группе под названием The Gods, Боги, ну, где играли музыканты, которые впоследствии вот стали и в Джетра Тал, и в Bee Gees, и Юрай Хип, и Rolling Стоун, с Кринсон, и Эмерсон Лейк и Палмер, вот из одной группы все вышли. Такой рок-рок-н-ролльчик, классический да. рок, да. да, да, да. В сорок седьмом Пауло Каэль родился бразильский писатель. Лет 20 назад был очень, э, да, сказать, э, популярен. Моди. Да. А как он добился популярности? Его в психиатрической лечебницы, значит, э, электрошоком от шизофрении лечили. Угу. Но, видимо, не вылечили, раз книги такие запутанные, правильно? Если тебя, вот, цитаты, если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все. А в конце все обязательно должно быть хорошо Если что-то плохо Значит это еще не конец Если я буду совершать Именно те поступки Которых ждут от меня люди Я попаду к ним в рабство Ясно? Ясно. В восьмом году родился Жан э, Мишель Жар Есть у нас такой?
2: Жан Мишель Жар Конечно Самая дурацкая мелодия, кстати. Я
1: это, я так понимаю, ну погоди, спец, да? Практически. <смех> Плагиатор. Да, ну в 1956 году родилась наша замечательная тетя Ася. Помните еще? Тетя Асю-то, из рекламы
2: отбеливателя. А,
1: да, 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 Татьяна Александровна Ташкова родилась. Но на самом деле она, конечно, прекрасная актриса. Она сыграла, помните, учительницу в фильме Уроки французского. Да, хорошая. Играла хороший. в пристенок с учеником. из за это ее раз, разжаловали, да. Ну, учителя, я имею в виду. Франция в восьмом году провела первую испытание своей водородной бомбы на Атолле Муруруа. Uh -huh. вот. Ну что, сейчас вроде как эти Атоллы спасают, а тогда вот, видите, бомбы взрывали. А в 60, в тот же день родился Андреас Кисер, соло-гитарист метал-группы Сепалча, как вы Сепалча, говорите. да
2: что?
1: Да классно. Да, ну в 71 первом году сегодня 50 лет Клави Шифер исполняется. Нравится вам клава-то? Ну,
2: когда-то нравилось, конечно. Когда-то когда да. Ну, ну
1: и, да, ребят, сегодня в 90-м году не стало Довлатова mm -hmm. Да. А цитата такая. Кто...
2: Значит,
0: нет, не,
1: не другой. Это, давайте,
2: давайте, да,
1: Талант это как похоть. Трудно утаить, еще труднее симулировать. Хорошо. Да, и, наконец, я столько читал о вреде алкоголя, решил навсегда бросить
3: читать.
0: Сергей Стилавич его друзья на
1: маяке ну, вообще с утреца было прохладно у нас где-то градусов 8 владик да, да. М -м -м. пятки подморозила днем до 21 а в омске в омске так. замечательная погода ярко светит солнце плюс 33 плюс Жаль.
0: Зона 55.
1: Ну что же, жительницу Омска задержали за выгул собачки на борту самолетика. На борту самолета. 45-летняя Амичка летела, понимаешь ли, в родной Омск из Симферополя. Да. Вот как оказалось, во время полета женщина пренебрегла правилами перевозки животных, выпустила питомца на прогулку между рядами. Устала собачка, ноги затекли. Маленький. А теперь по административной статье до 15 суток ареста.
2: Ничего
1: себе. Дело в том, что собачка должна сидеть в контейнере и не жужжать А там, кого посадят, ясно? собачку или женщину? Всех посадят Вот а, На севере Омской области уже четвертый год не могут восстановить рухнувший мост Ну, наверное, чертежи потеряли? Ну да Иначе почему, да? А Мичка на два месяца оставила свой велосипед в подъезде и его все-таки украли 45-летняя женщина Значит, сообщила Полицейским, что даже не думала Что велосипед нужно привязывать А лучше вообще Оставлять дома Да чё говорит, он все время тут стоит да? Но полицейские решили тут же проверить Судимых омичей Проживающих в доме Кстати, а может быть как-то Помечать квартиры судимых омичей? Вот, а, а
2: как помечать? Знаком да, да? А каким?
1: Статьей. А Конечно, статья, статья такая-то, такая это... отряд такой-то
2: Проходи мимо, не задерживайся, да. согласен
1: То есть туда не надо подглядывать, подслушивать, аккуратнее надо быть Так вот, полицейские решили проверить судимых омичей, проживающих в доме То есть, видимо, их здесь немало И тут стражам порядка улыбнулась удача так. Один из жителей дома судимых при виде полицейских сильно разволновался а полицейский, он понимаешь, он вроде с виду-то такой суровый, а на самом-то деле тонкий психолог Смотрит, волнуется, гад, они его так-сяк, и наказал, что 24-летний парень уже судимый Вот Присмотрел велосипед на девятом этаже давно, и как только возможность появилась, тут же забрал его, сдал в ломбард Вырученные 2000 рублей потратил на себя Велосипед, кстати, из ломбарда изъят и возвращен хозяйкой То есть крайним в этой ситуации Остается ломбард, который выплатил Этому чучелю две э, тысячи рублей да? а Дальше э, Губернатор Омской области Бурков Призвал благоустраивать Омские парки не по шаблону А как? Как совесть позволит Чтобы <свят> <свят> фантазия была <ясно? свят> как, как
2: ляжет, так и благоустраивает
1: <свят> да, Значит, дальше Омск Трансмаш, замечательный завод Примет участие в форуме Армия 2021 ну, А видите, что покажет? Хорошо. Вот, <свят> например, модели боевой машины БМ1 <свят> Танки Т55, АМ и Т80 вы на таком ездили? Mm. Это с реактивным двигателем.
2: Очень хорошо, очень хорошая хорошо.
1: машина, да? Пожарная бронировоч... бронированная машина. Есть и такая, представляете? Бронированная. Если вдруг будут стрелять по пожарным, наоборот, если надо затушить неприятеля. Загасить его. Да. Омским школьникам да. закупили учебников на 225 миллионов рублей. Очень, Очень хорошо. хорошо. Будет Омский...
2: что хорошо,
1: Омский браконьер посчитал свой штраф завышенным за злодеяние. А это не ему решать. Вот именно. Оставили 960 тысяч рублей штрафа в силе. А мечам предложили выбрать граффити, которая появится у музыкального театра. Выбрать? А mm. что хотят разукрашивать-то?
2: Театр, видимо, не хотят ремонтировать, я так понимаю.
1: Ну нет, почему? Короче, Амичей просят выбирать граффити, которые им понравятся. Просим, просим. А вот смотрите, еще один подлец. 15-летний Амич заскучал. Дело в том, что подросток, приехавший из одного из ближлежащих сел опоздал на рейсовый автобус последний а, Решил так. заночевать и тут смотрит у подъезда Ему приглянулся лесопед
5: На котором он
1: уехал домой На следующий день парень вернулся, чтобы вернуть лесопед хозяину Но передумал, выбросил его в канаву Вот и теперь уже решил угнать семерочку «Жигулей» Потому что было совсем скучно. И так, а теперь весело. Теперь весело, да? На севере Омской области ночью сгорел целый дворец культуры. Вы представляете? Ничего. Помните, мы в проекте культуры говорили о восстановлении дворца? О
2: культуре, конечно, помню. А тут сгорел, сгорело? Все сгорело? все
1: вместе со шторами, Нет, Вместе с культурой сгорел. Вот так. и культура вот. сгорела первая а потом уже все остальное, да. Мички и ее гостям обеспечили незабываемый праздник кишечные бактерии. Представляете, в 2019 году заказала банкет в кафе по случаю своего дня рождения. Опасно. Хотела гульнуть, а в итоге все на горшки расселись. Потому что инфекция На горшки да. России Судится, судится Подождите, теперь да. на горшки
2: России расселись Вот так вот, говорите с
1: Ну хорошо И наконец омских антимасочников Оштрафовали на 21,5 миллион рублей Ну правильно, Единственное, что как-то это все печально Потому что в средствах массовой информации Постоянно попадают сообщения Что эти маски эффективны там насколько, на 20% или на 50% Но тем не менее, надеюсь Что средства, полученные от антимасочников масочников пойдут на пойдут на дело. маски на доброе дело, да. перейдем. нормально носим.
0: сергей стилавин и его друзья
1: на маяке друзья мои ну что же россию заполонили гигантские слизни гигантские. Это очень плохо. Как сообщает зоолог Гамыранов. А чем опасен слизень? А вот смотрите, дело в том, что они попадают в Россию вместе с завозными растениями. То есть фит-контроль. Где он, так сказать? На границе. Проносят к нам, заразу. Да, заносят. И самое печальное, что этой твари нет естественных врагов. То есть никто не может с ней справиться, кроме нас. Давить гадов тапкам. Дальше социальная сеть OnlyFans, которая помогала проституткам публиковать порно-видео, а теперь запретила так. это делать. А, а порно-модели порно а говорят, куда а же как взбиваться? же мы теперь да. будем зарабатывать? Мы же хотим ну зарабатывать, да? да? Mm -hmm. а, извинилась перед порно-моделями следующим образом. Ну Без да. вас OnlyFans не был бы тем, чем он является сегодня. — Изменение правил платформы Было необходимо, чтобы вы и дальше Могли получать выплаты через банковские сервисы Сейчас мы работаем Над тем, чтобы найти решение для вас, да? Мы работаем В Ялте нашли квартиру самой дорогой Посуточной арендой в стране 55 тысяч рубчиков в сутки Очень дорого Я думаю,
2: что с людьми, видимо, аренда
1: Так Дальше. Там с едой, наверное, с жёлтым Да, С детьми В России выросли зарплаты Разнорабочих из-за дефицита Мигрантов А вот это хорошо, кстати говоря Давно пора начать платить людям Нормальные деньги Понимаете, давно Дальше рэпер Паша Техник Вышел из тюряги После 11 месяцев исправительных мероприятий знаете этого музыканта? Нет, к счастью В июне 2020 года его остановили в Балашихе Он находился в состоянии Анаркотического опьянения в автомобиле Прекрасно. Вот Это выявила экспертиза Помимо тюремного срока Суд запретил садиться ему за руль В течение еще двух лет А ранее 37-летний рэпер Паша Техник Уже отдавал срок В девятом году, когда ему было совсем мало лет Его приговорили к пяти годам Колонии за хранение и распространение Наркотиков Прекрасно Да, вот такая вот рэп-культура Футболист Мамаев рассказал Что ни секунды не пожалел О, разжелении, о решении развестись Своей женой Аланой а -а -а. Я, говорит, в апреле Развелся И не хотел ее слышать У меня в тот момент появилось Такое отвращение Складывается ощущение, что я Столкнулся с дьяволом О боже о, Бедный как Мамаев. дьявол На, Названы типичные фразы телефонных мошенников Ребята, записывайте Итак, так. диктую я, я имею в виду мошенников так. Ваша организация будет подвергнута проверке определенными органами <зыв> Ваш родственник, либо близкий попал в беду Вам ошибочно переведены деньги <зыв> С вашего банковского счета происходят операции по списанию Положи мне на телефон деньги, не могу на тебя дозвониться. В общем, все это мошенники. Да. Сервис Джоб выяснил, кто в России хочет выйти на пенсию позже всех. Это следующие люди. Среди женщин это программисты. Есть женщины-программисты. А что? среди мужчин менеджеры по подбору персонала. Они хотят выйти, вот эти мужчины, позже uh -huh. всех. А знаете, во сколько? Во сколько? В 57 лет. Я что-то не понял.
2: Потому что им нравится работа. А как так позже всех в 57. 57. Это вот это самое такая, смешное.
1: Крысиная хитрость. как это раньше всех, да. Дальше. Канье Уэст расстался с Ириной Шейк Говорит, ничего серьезного не было. Так. По мелочи Ну такое да. Журналисты подсчитали стоимость нарядов Стильно одетых людей Из новой афганской администрации ну Говорят, что если воссоздать э, из модного бутика то же самое, что носят э, товарищи с автоматами, uh -huh. стоимость наряда примерно 480 тысяч рублей. Ну, неплохо. неплохо. Нормально. Uh -huh. В Севастополе не хотят шутить над ошибкой в надписи «Дети» на проезжей части. Дело в том, что там на проезжей части вместо надписи «Дети», но она предупреждает о том, что впереди школа или детский сад, uh -huh. написали «Тиде». Тиде. Не дети, а тиди. Да, ну, народ, естественно, пошутил, что вот пригласили гастарбайтеров чинить дороги. А местный департамент транспорта говорит, шутить неуместно. Это просто человеческий фактор. Конечно, человеческий. Если башкой не думать, то в принципе, и человеческий. Apple призналась в сканировании iCloud на предмет детского порно еще с 2019 года. Представляете? Пока недавно этим занимаются. Тут ведь недавно было заявление, что мы начнем. А теперь оказывается, что уже давно. Уже Видите, как хорошо, Прекрасно. да? <свят> Зачем только вы об этом говорите-то, я не понимаю. Кто вас за язык держит? А, мэр э Саяногорска призвал горожан ходить в баню и торжественно отхлестал себя веником. Он говорит, что да. баня простаивает 6 месяцев из-за коронавирусных ограничений. Его баня. Она не может выкарабкаться из долгов. Не его баня, а наша. Да, финансировать баню из городского бюджета запрещается. И теперь надо любителям бани постараться походить туда почаще, чтобы баня выправилась.
2: Росбан. Да, здравствует.
1: Вот, да. Дальше. Уволенные театры, уволенные актеры театра Ермоловой призвали провести проверку. То есть... Проверить Работу найти они
2: не могут никак я Проверить
1: Олега Меньшикова что, что он там, да как он там Вот именно Дальше, на Украине создали патриотичную Интеллектуальную украинскую же гирю Внутри нее Искусственный интеллект Когда гирю поднимают, она подбадривает Говорит слава Украине Нет, Гирия видит резубца такая Из...
3: Дальше, чугуна, да, В
1: России футбольные фанаты будут спасать детей, отказавшись от нецензурных кричалок на, фу на поле, mm -hmm. на, 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 на трибунах. Дело в том, что э э штраф за нецензурную брань фанатов это 100 тысяч рублей за один матч. За и один в матч клубах... или за один мат, за один матч, а. и в клубах эти деньги уже закладываются в бюджет, то есть а. они уже есть. Они а если они не будут кричать матом, то да. эти деньги можно пустить на помощь детишкам, понимаете? Очень хорошо. Да. Ну и наконец, давайте посмотрим. В России, к сожалению, стали реже покупать красную корочку. Говорят, цена выросла. Ну дайте Доходы. срок. еще не
2: зима. Ну кто летом ест икру? Вы едите или летом красную икру? Ну-ка.
1: Нет, только черную. Это продажи падают
0: Наука и жизнь
1: Так, дальше, дальше, внимание Мужчины с облысением чаще так, страдают тяжелой формой ковида О, боже Видите? Вы там что-нибудь втираетесь Я или? втираю Крем какой-нибудь Да, 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 да. А Бактерии не умирают даже после тысячи дней без еды Вы представляете, какая сволочь, а? Зараза Да Молодежное пьянство связано со старением сосудов То есть если ты пил молодым так. То сосуды у тебя твердые, крепкие, крепкие. не гнущиеся Не гнущиеся, да Ученые из Великобритании и Германии Объяснили, почему они включили вино В рекомендованные по здоровому питанию продукты Так Дело в том, что в яблоках, в ягодах, uh -huh. в грушах, в темном шоколаде и, внимание, в вине э, содержатся флавоноиды, uh -huh. а они положительно влияют на уровень артериального давления. Да, я вот всегда чувствую, пьешь и легче
2: становится. И лечишься тут же, согласен. Да, да,
1: сразу вот лекарство, ощущение такое. Обратно согласен. Дальше выяснили ученые, что пациентам психиатрических клиник, вернее, пациенты психиатрических клиник так. действительно видят лилипутов. А маленькие человечки являются в трехмерном пространстве в реальной атмосфере. Так. И обстановки. С полным соблюдением законов физики по подсчетам голландских психиатров Лилипутов видит примерно 80 человек на каждые 10 тысяч пациентов психиатрических клиник. Себе. То есть, чем больше туда людей мы поместим, чем тем больше больше увидят. Лилипутов. Хорошо. Угу. Да. Ну и давайте пару еще сообщений. Во-первых, да. в США на 3D принтере напечатали барабанную перепонку. Все, так. замена есть, владь. Если оглохнешь, то ставим. Очень вставим. хорошо. Очень да. хорошо. Да.
0: Новости капитализма.
1: Ну что же, охранник Елизавет II арестован за сексуальное насилие над новобранцами. Видите как? Ужас. И туда проникли.
2: Президент, Послой
1: мира давайте да, Президент Танзании Передового мира Президент Танзании Сами, Самия Сулуху Это женщина Самия. На встрече с мужской молодежной сборной По футболу Сказала, что футболисткам Женщинам сложно найти мужа Из-за плоской груди
3: Скандал, скандал. DVD, скандал. Да.
1: А сборная Новой Зеландии по футболу может отказаться от своего прозвища, которое звучит как all whites. Не oh. all rights, а all whites. Полностью белый. Очень <laughs> не нравится, не всем. Ну, вот да. all black. Uh -huh. Да, в Польше выпустили инструкцию, как правильно облегчиться в лесу. Так,
2: ну, давайте, Оказывается, давайте. надо, во-первых,
1: на, первое уйти подальше. <laughs> Найти опушку, наверное, да? Второе оторвать дерн, Если он есть. Да, сделать туда и накрыть дерном. Хорошо, вот так хорошо. вот. Ну, полякам виднее. А, отрицатели эволюции в США впервые оказались в меньшинстве. Там все mm -hmm. больше людей верят в креационизм, то есть в творение Господа. Mm -hmm. Да, хорошо. Дальше. Бывший афганский министр стал доставщиком еды в Германии. Очень вот. хорошо. Поздравляю. Да -да -да. а, в, в Англии перегиб, перегиб осуществили с так сказать, с зелеными насаждениями теперь местных жителей вытесняют сорняки.
6: Ужас. Вот,
1: видите, да. А в индийском штате Уттар-Прадыш маг местный потребовал принести младенцев в жертву, чтобы найти сокровища. А -а -а. Понимаете, да? Ну и что еще интересного? Медсестра в Англии занялась сексом с коллегой в машине скорой помощи. Так. И лишилась работы. А как дело-то было? Ну, как? Дело в том, что англичанка рассказала, что в тот вечер ей было грустно. Она случайно встретила коллегу, когда стояла в пробке на светофоре. Он понял, что она в плохом настроении и сказал ей, я сейчас тебе сделаю хорошо. хорошо. Они поехали на парковку и там, в принципе, все, все у них. Все сделали. На случай. Ну и, наконец, в Индии на религиозном фестивале бросания камней так. друг в друга за 8 дней кидания камней пострадало 7 человек. Дело в том, что еще в 13 году суд постановил, что заменить надо камни фруктами и цветами, но верующие считают, что такой жертвы недостаточно. Что камень крепче. Вода камень точит.
2: Вода человек пьет.
0: Россия ну
1: что же, в Томской области Должника местному фермеру Посадили на цепь В гараж, как собаку Ой -ой -ой. На шею 39-летнего мужчины накинули Цепь, скрепив ее звенья Замком Вопиющий случай произошел в деревне Тиндерлинка. Вот это название, да. Предполагаемые злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения. Решили, что таким образом они заставят жертву отработать долг перед местным фермером. Но ночью, в первую же ночь, когда он сидел на цепи, мужчина перепилил цепь напильником. Ничего и ся. призвал на помощь СОБР и, так сказать, Росгвардию. В итоге все пойманы. Призвал вот так вот. А а а в так Тюмени не... школьница 15-летняя попала в больницу после селфи на крыше поезда. Ну, это понятно. <свят> Мозгов нет и не будет, да? Ну и давайте самое, наверное, шикарное По сообщение.
2: давайте. <свят> Очень
1: крепкое будет сообщение. А -а -а, значит, а в Якутии так. муж... Вы только послушайте mm -hmm. сюда Муж заставил свою жену так. Написать на ее любовника Заявление о том Что ее он снасиловал Вы представляете Какой любовный треугольник Еще суд приплетают туда Ужас Ужас.
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: На маяке. друзья мы хорошего вам денька мы с владиком желаем да абсолютно вот точно. и вы помните как некоторое время назад это произошло в августе в этом месяце вышла такая новость спортивная да? мы ага. как бы как сказать мы спорт уважаем
6: мы со иначе, никак.
1: Новы. Угу. иначе никак иначе никак, иначе да. конечно а у нас в принципе реакции павлова собак все все работают все рабочее. Да. Так вот, есть такой замечательный тренер Хавьер Мендес. Мы помните, обсуждали, как с Владиком в новостях эту историю. Он рассказал, как деньги изменили нашего героя, нашего кумира, чемпиона UFC Хабиба Нурмаговедова. И Хавьер сказал: этот тренер, да? Что деньги действительно изменили Хабиба. Он стал более щедрым, а также более добрым к людям. Тут же он как-то немножко э, мотал, отмотал назад. Он всегда, говорит, был добрым. Но теперь он Но вышел на, новый, стал, на да. новый уровень доброты. Большие деньги сделали Хабиба только лучше. Вот такая вот история. Кстати говоря, вы понимаете, да, что наш, ну, по-настоящему герой за всю свою карьеру 29 поединков провел э, ну, вот официальных, имеется в виду, да. И и не потерпел ни одного поражения, что, конечно, вызывает у нас уважение и восторг, правильно? И восхищение. Совершенно да, восхищение. и восхищение. Молодец, Владик. Хорошо, так сказать, подложил соломку. Жить-то хочется. Но, значит, смотрите, история такая. Ну, мы понимаем, какие деньги вращаются в мире большого спорта. Да. И, в принципе, рады, что от миллионов долларов человек, в общем-то, не испортился, правда?
2: Конечно.
1: Вот. Но бывает, так не всегда. С людьми, я имею в виду, с людьми Давайте-ка мы сегодня, ребят, вы все люди опытные Давайте мы поговорим, мы, э, так сказать, вот будем скоро отмечать 30-летие жизни при капитализме В котором, в принципе, деньги, это является главным мерилом успеха, да? Успеха, ага. состоятельности человека. То есть, в принципе, если уже ты просто сам по себе человек без денег, то в принципе у
2: тебя нет ни характера, ни собственного ни
1: А давайте, да, давайте мы вот короткий опрос сначала сделаем. Обязательно проголосуйте, отправьте единичку через телеграм на номер плюс 7967 103 533. Если вот с вашей точки зрения, вы смотрите на людей, на других, да, на других. Других. И в целом у вас ощущение такое, что действительно, вот начинает человек зарабатывать, угу. деньги появляются, и он становится лучше, все лучше и лучше, да, то да есть, все лучше приход, и лучше. Приходит добро, такая, знаете, как большая вода приходит, куда-нибудь. И там. вносит в, человека в, луж, в
2: доброту. В лужу, да, то его вот даже.
1: Да, и он, и он растет над собой, хорошо, и все да, хорошо. Да. Двойка на тот же номер, плюс 7967, 103 пять просто сообщение. Двойка угу. нет, к сожалению, деньги людей портят. Но угу. это в целом вот у вас есть ощущение. Он наблюдением, конечно. Да, а вот как вы, друзья мои, за собой замечаете? Вот вы стали... Ну, понятное дело, что там, когда ты в школе, ты зарабатываешь ноль, правильно? В институте, ну, что-то как-то так, да После а института uh -huh. тоже не очень Ну, где-то после тридцатника, наверное, начинается какая-то если, если не вундеркинд, конечно Нет, если вот, жить если, хочется, да. если не Вячеслав, то, наверное, где-то после тридцатника Вот, начинаешь как-то зарабатывать И вот, если честно, вот посмотрев на себя Попытаясь со стороны Вот вы замечаете, что вы, начав хорошие деньги зарабатывать Стали лучше, как человек uh -huh. Вот серьезно, да, ну тут не надо каяться в чем-то Или наоборот бить себя в грудь Ну просто вот как оно есть Давайте 728-7171 наш телефон Ну и не ночи упомянутый в эфире ну, Вячеслав, Слав, доброе утро Доброе да. утро Слав, ну серьезно, вот как ты думаешь Двойка, ты, вот, до, двойка, до... двойка, 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 ну двойка, как двойка.
4: Как Слышите, так, я прям так, бью, а, бью, вот, бью По Вячеслав, двойке, ну, прям бью так? Уже <laughs> подушку пальца <laughs> да, не, ну, Переходи на этот...
1: трудососедний
4: Причем сто раз Ну да, это тема периодически у вас возвращается и слава богу, что достаточно много людей, которые, ну, занимают административные или в бизнесе достаточно высокие должности, и женщины-мужчины часто подтверждают моя точку зрения, что, к сожалению, ты работаешь с людьми, и вся твоя отдельность направлена на то, что ты борешься с работниками». Все мы прекрасно тоже, все закончили MBA и прекрасно понимаем, что на самом деле взялись за руки, ты должен создать условия, KPI, материальные, моральные, всякие. На самом деле приходит человек обыкновенный. Ему настолько плевать на тебя, на твою работу. Он хочет одно, чтобы ничего не делать и чтобы ему заплатили. Причем не всегда э, приходят очень сильно амбициозные люди, которые хотят, чтобы ему заплатили миллионы триллиардов. Нет. Человек понимает, что он адекватен, он приехал на работу на велосипеде, ему плевать совершенно на тебя, на твои проблемы, на то, что хочешь создать хорошее, красивое дело, то, что хочешь компанию укрепить, нет, у него свои узкие цели, плюс, не сомнения, 50 процентов от работающих с тобой у людей они откровенная <coughs> нехорошая состав, который еще и вредят тебе, поэтому не сомнение, если ты заработал денег ты борешься не для того, чтобы идти дальше, а борешься с обстоятельствами и мешающими всеми 98% людьми вокруг тебя. Uh -huh.
1: Так, все и враги, да?
4: Uh -huh. Все враги. становятся хуже, ты, ты это... превращаешься сам в одно большое «Г». Uh -huh. uh -huh. uh
1: -huh. <laughs> Слушайте, Слав, ну а если вот вне борьбы, ну просто у вас же появились новые возможности, да, у вас велосипед за 200. Вы можете нести uh -huh. добро, помогает uh -huh. людям. Ну да? почему Конечно. вас вот этот велосипед да. не сделал лучше? Конечно.
4: Сергей, в то время, когда вот один... Я много факторов, да, мы с вами обсуждали серьезную тему, там, мой приемный ребенок. Один из важных факторов принятия решения было то, что мне настолько надоели все вот эти попрошайки, что я для себя в том числе... Много чего, да, там, совокупности, да, чтобы принять такое решение, нужно совокупность. Но одно из этого, что я больше никаким поберушкам, попрошайкам ничего не буду. Я возьму Хорошего человека, из него сделают то, что я считаю нужным сделать. И я считаю, что я больше в деньгах никому ничего не должен. Ни благотворительным организациям, ни волонтерам, никому. Никому. Вот так он. Вот.
1: Понятно, да. Итак, один против всех у нас, Вячеслав, правильно? Абсолютно. 97% это все, так сказать, да. Ну ладно, давайте посмотрим, так сказать, с другой стороны. Серега уже из Казани. Послушаем, вот 3-4 года. Сереж, доброе утро!
7: Да. Доброе утро, парни. Да. А, я, знаете, хотел бы все-таки немножко, меня каждый раз передергивают, когда против Вячеслава начинает что то высказываться. Uh -huh. Блин, ребят, человек заработал денег сам законным путем. Почему все против него настроены? Я на самом деле не понимаю. Я, ну, не то чтобы а, этого человека как бы поддерживаю. Я его не знаю. Мне абсолютно как бы неизвестен характер его заработка, там, как он заработал там в 90 и так далее. Все зарабатывали по-разному. Но я могу сказать, что по человеку видно, что его деньги явно не испортили. Да, у него есть определенные какие-то... Ну, сам-то он говорит обратно. Угу. Ему-то лучше себя вот...
2: знать.
7: Угу. Я, я сейчас говорю не на основе того, вот, что он сейчас сказал, а на основе того, вот, сколько звонков было за последние много лет. И каждый раз я просто реально восхищаюсь этим человеком. Человек не стесняется того, что он заработал деньги. А да, давайте он... мы
1: скинемся и Вячеславу при жизни памятник отольем. Ну, хотя бы в масштабе один к двум.
7: Нет, памятник не надо, но знаете, я вот хотел это по теме высказаться. Вот а, есть люди, которые, у, которые не ставили перед собой целью заработать много бабла, да, я вот специально это слово говорю. Я вот знаю ребят, с которыми я вместе в институте учился, и многие из них пришли к успеху материальному, да, и они как бы к этим деньгам не то чтобы не были готовы или были готовы, они не стремились к ним, так получилось, что они ну, вышли на нормальную работу, у них хорошие деньги, эти деньги их абсолютно не испортили. И знаю противоположные ситуации, когда человек просто реально вредил тем, что он должен зарабатывать много, но не понимал, что эти деньги нужно как-то либо заработать там. Ну, он думал, что ему надо каким-то образом попасть в нужное утро, и где-то эти деньги ему кто-то даст. И у таких людей, когда что-то получается, это все, это профессионально, непрофессионально, как сказать, человек не работает профессиональной деформации, у него быть не может, но человек меняет полностью. То есть человек просто уходит в какой-то, я не знаю, птище, это человек становится, с которым даже здороваться неприятно. Это человек, Слушайте, ровный, скажите, серьезный. скажите, Сереж, а
1: теперь, теперь к вам. Вам три года. Вы когда начали зарабатывать более-менее приличные деньги с вашей точки зрения?
7: Ну более-менее приличные деньги э -э, я начал зарабатывать, когда поменял свою работу инженера на работу в продажах. И в продажах я стал зарабатывать более-менее нормально. Ну по сравнению с моими коллегами. Ну когда? Сколько скажу, лет назад? По моему цеху, ну, слушайте, это где-то, наверное, 28-30, вот так вот, в этом промежутке. Ну, когда лет назад. того, что у меня денег нет. Ну, грубо да. да. Вот
1: скажите, друг мой, ну вот вы лично, если так, оглянуться на себя со стороны, опять же, да, вот скажите, вот по-человечески стали лучше вот с, 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 с появлением уверенности в своих материальных возможностях? Uh
7: -huh. Вы знаете, лучше вряд ли, потому что я и так с вашим человеком не был. Но, по а по крайней ты мере, я красавчик, уверен,
3: <свят>
1: да, я понял.
7: Я сам уверен в завтрашнем дне, и как бы перестаешь э, как-то огрызаться на людям, да, там осенью, да. когда там приходит депорт. Ты понимаешь, блин, да нафиг мне это депор, я схожу в кафе, там, кофе попью нормальной, то есть с женой, там, с ребенком схожу. То есть ты начинаешь, э, чувствуешь, что у тебя всегда есть возможность... Там, не знаю, уйти с работы, у тебя есть подушка безопасности, ты можешь найти новую, ты перестаешь депровать, и до этого начинаешь к людям относиться как-то лучше, что ли. Я mm -hmm. не стал там каким-то меценатом, я не стал там деньгами делиться, нет, по-прежнему эти деньги мои, я... Откладываю да. кубышку и там коплю на свои материальные блага Я ими не делюсь с людьми, там, с друзьями И никому Хорошо. добро не делаю Хорошо, Но я Хорошо. не делаю
1: никому и плохо Сережа, а вот давай так, понятно Ты не делишься, на благотворительность не отправляешь Скажи, пожалуйста, а для тебя вот опять Теперь со стороны тебя Ты вот если смотришь на человека И выносишь вердикт, что это человек хороший да Вот для, для, для постороннего Хороший человек это какой?
7: Ну, явно не, никаким образом я не буду его с точки зрения материального дохода оценивать. Хороший человек для меня – это, во-первых, человек обаятельный и mm -hmm. добрый. Понятно, сразу это не видно, это узнается потом. Но если человек действительно себя ведет по-человечески, он воспитан, mm -hmm. Ему не смей лишний раз сказать спасибо, пожалуйста. Вот Понятно, вот и приятный, хороший, кажется, да. То,
1: то есть, кстати, обаятельными всегда бывают жулики, да? Вот очень обаятельные люди, как правило. Вот с ними приятно общаться, приятно, да. Спасибо, Сереж, спасибо за большой разговор. Давайте Валеру из Югорска послушаем, ему 37. Валера, так кто, значит, скажи, пожалуйста, деньги делают человека
8: лучше или хуже?
6: Ну, деньги, здравствуйте, делают человека лучше, но я вот, например, не замечаю, что когда их, когда, ну, не всех, наверное, но именно, даже вот когда ведь много денег, а у тебя тут какая-нибудь идея родилась, тебе вроде как бы их хватает, или они тут неожиданно кончились, и там, ну, ты когда работаешь, например, за зарплату, вот, то по себе я замечаю, что ты в это время начинаешь злиться. Ну, на тот момент, пока их, короче, в какой-то момент нет. То есть я правильно ну, понял, что, чтобы раз деньги раз... не
1: кончались, надо работать не за зарплату?
6: Ну, ну, я думаю, что да, наверное, когда ты не за зарплату работаешь, так. что ты не привязан к определенным там, датам, к ну, Конечно. К конечно. Прочим, Валера, Валера, а вы там, стали либо... лучше
1: вот с годами, как начали подниматься немножко как бы, над собой?
6: Ну вот я заметил, когда последний раз вот поменял работу, uh -huh. 10 лет за 11 год на, улучшения на другой... Какие
2: были. Да, как
6: вот, вот лучше стало. Ну, перву...
2: первые, первые ласточки улучшения,
6: да-да-да. я-то <свят> всегда был, я-то всегда был хорошим. <свят> вот, я всегда <свят> был хорошим, <свят> я, заметил, вы... я заметил, обратное. Высокая так, планка была. обратное, я... так. Я заметил обратное, я заметил то, что ко мне стали относиться, ну, некоторые там знакомые и кто-то хуже. Что вроде как э, мне повезло, у меня какие-то получились улучшения в <свят> жизни, а... Ну, некоторые стали считать А так, у них что не я, срослось, вот, не не стало, срослось должен, есть... А я должен теперь помочь им Чтоб у них срослось mm -hmm. Вот. И а тебе-то а что... тебе
1: скажи, Юрасик Они-то помогали подняться Вот эти люди, которые что-то там ждут от тебя
6: Я Валера, не Юрасик
3: <связать> <связать> Точно, Нет, не управляю. <связать> <Очень
1: красиво, связать> кстати, не Валера, Валера, кстати говоря, вот если ты хороший человек, мог бы и подыграть. Я мог бы, не заметить, мог бы и выпендриваться, да, скажи Я, бы, я, бы, бы, я да?
6: мог бы
8: тоже сказать: Кирилл, Кирилл, <связать> понимаешь? <связать> да, вы, 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 вы так все мы поняли, что это
1: смешно. А ты начал. Вот недостаточно тебя деньги еще исправили. Недостаточно, Юрасик. Давайте Саша послушаем из Москвы. Саша, Саша, доброе утро.
9: Здравствуйте.
4: Добрый утро.
5: Я застал э, еще начало 90-х, когда все из Совка рванули вверх. Кто-то сорвался, потом кто-то поднялся. И было забавно наблюдать за людьми, как они менялись быстро очень. Но за вот эти годы, наверное, я вынес такую мысль, что деньги – это просто проявитель. Ты не становишься лучше или хуже. Они просто обостряют э, то, что у тебя уже есть. Это становится виднее. Я вот какое-то время думал, знаете, говорят, что, например, нищета, она озлобляет человека. Озлобляет. Но я знаю массу людей, очень бедных и очень добрых, которые, несмотря на то, что у них совсем нет денег, они пытаются помогать всем вокруг себя. Знаю богатых людей, которые, которым деньги пришли достаточно поздно. И сейчас эти люди содержат, например, вон, питомники для больных собак и кошек. И последние деньги туда отдают. Поэтому я думаю, что вот что в тебе заложено, то оно и есть. А деньги, ну, они просто покажут
1: это. Просто все станет более да, То есть деньги понятнее. Деньги снимают с человека шелупунь. Uh
2: -huh. Как алкоголь вот примерно.
0: Uh -huh. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, итак, тренер нашего замечательного бойца Хабиба сказал, что большие деньги этого спортсмена сделали еще лучше. Он и так был прекрасным человеком. А как совсем большие деньги пошли, так стал еще щедрее, добрее. И, так сказать, вот, вот видите, как хорошо. Все замечательно. Но как в целом по, по стране ситуация обстоит, обязательно проголосуйте. Отправьте цифру 1 в сообщении через телеграм. На наш номер плюс 7967-1035533. Да, большие деньги или вообще деньги, да, которые приходят в жизнь человека, они делают его лучше. Двойка, нет, дрянь становится человек. Дрянь, да. Давайте, Алексей, послушай, мы из Санкт-Петербурга разговор и, и о теории, и о личной практике. Да, Леша, доброе утро.
5: Здравствуйте. Доброе утро.
1: С предыдущим оратором согласен, что деньги это лакусовая бумажка,
5: в принципе-то. Вот. А про себя могу сказать. Но меня деньги не испортят. Мне все тяжело удается в этой жизни. Даже очень. Учитывая, что даже мы сейчас занимаемся своим делом, 7 лет последние, металлообработка это вам тролливали. Согласны, мухры, мухры, очень сложно заниматься.
1: И все. Не ты,
2: пыр, 8 Обратно согласен, обратно.
1: Как только. Ну а скажи, Леш, а кого тогда? А вот скажи, такой, может, провокационный вопрос. А вот смотри, женщины притихли, да, у нас сейчас? Как только вот какая-то тема такая, такая хрипкая, притихают. Вот скажи, а женщину деньги портят? Женщину, да, наверное, тоже проявляется. Ты
5: спонсировал женщин
1: когда-нибудь?
5: Не знаю, нет, конечно У меня жена Нет, нет,
3: ну
1: ты Что ты сразу Что ты сразу пятишься, это как Амар Ты скажи, она у тебя полностью На твоем содержании, или она сама работает Нет, она не работает Слава
5: богу, она домохозяйка Ну, как? говорю, что пока не хватает ей да. А, говорит, что не хватает
1: Не хватает значит она пока лучше не стала
9: Почему не стал? Ну, станет лучше, когда
1: скажешь, что хватит все. Будешь ждать, да. Будешь ждать. Спасибо, Леша, за оптимизм, за эти тролли-вали вот эти все. Особенное спасибо за фольклор. Александра из Омска послушаем. Саша, добрый день, доброе утро.
7: Добрый день, у нас-то день, у вас-то утро. Ну и Пока так, я, как сторонник круглых По поводу денег скажу еще проще:
8: деньги, они как женщины. Ну, то есть, они... То есть, Продажные.
2: Шины, есть, шутка. Нет. Это была дурацкая шутка.
8: И, так. Ну, не, не и ни сюды, понимаете? То есть, как это? Поясни. Ну-ка. Ну, -ка. ну вот, они есть хорошо, их нету плохо. Они есть, когда их много, да? Ну, может быть, и плохо, а может быть, и хорошо. То есть, так же, как и с женщинами. То есть, ты mm. хрен их
6: поймешь. А, простите, в их поймешь.
2: Извините, ничего страшного Да, давайте вот пару сообщений Давайте, Витивата, конечно, Саша тут навалил Витивата, запутал нас То, что напишут люди Пишет Дмитрий из Тюменской области Если человек, внимание, не москвич То деньги его точно не портят Пишет Сергей из Ростовской области Проиндексировали зарплату Буквально недавно Добавили 1300 рублей Добрее не стал И сообщение адресовано нашему Вячеславу Дорогому Пишет человек, но без подписи, к сожалению, естественно, пишет: конечно, Славы деньги не испортили. Он же изначально был так себе.
1: А мы славе можем номерок-то этот переслать. Пусть он там по своим канальцам-то про Давайте, но это не так далеко, как многие думают. Константина, давайте из Москвы. Кость, доброе утро.
9: Да, доброе утро. Смотрите, какая штука. Я не считаю, что людей портят деньги. Да, ну вот, например, Вячеслав, да. так Понимаешь, он с рождения был таким, вот, поэтому деньги он не, <смех> не испортит ничего с да. Я же сказал каким, вы сами об этом подумали, да?
1: <смех> Каждый вот. сам. И,
9: да, и человек, как, как говорится, а, ну вот он может в семье, да, богатый человек в семье, может быть, ну великолепно. Ну Гебельс был, говорит, прекрасным семейным, да. А внешне, ну это преступник. Ну, не бывает капитала неприступным, но это однозначно. Поэтому вот относительно чего человек хороший? Относительно семьи или относительно там, своих, наверное, сотрудников?
1: Нет, ну если он не, не, не большой босс, не начальник, а просто стал зарабатывать больше, чем, например, в начале своей жизни. Uh -huh.
9: Ну, больше, там, если он зарабатывал 30, стал зарабатывать 60 тысяч. Я думаю, что это его не изменит. А если 6 миллионов, ну, уже, значит, есть какая-то какая червоточина. Ну, это mm -hmm. однозначно. Да, либо ворует, либо еще что-нибудь по-другому никак. А это уж в суд с такими Существует надо.
1: С такими в суд. Да. Спасибо. Марксизм, да. uh -huh. Спасибо, uh -huh. Константин. Вот, видишь, и марксизм. Зацепили. Uh -huh. Так, Владуля. Так, ну, что... что пишут
2: люди? Пишет Сергей, Томская область. Примерно 10 лет назад начал прилично зарабатывать. Стал существенно добрее к окружающим людям, к своим сотрудникам. Убедился, что деньги не главное в жизни, когда они появились. Вот Давал в долг и так далее. Сергей 50 лет. Давай долг, ничего обратно не получил, понятное дело, да. Так, вот. Артем пишет, Ульяновская область, да что мне дали ваши деньги? Быстрее печень стала разлагаться, вот пишет.
1: <питал> mm -hmm. Там... а говорят, что а говорят, что с деньгами приходят все-таки почищенные очищенные напитки, да не суррогаты. Well, суррогаты. Более качественные, да, совершенно <таск悔><таск悔> точно. Дмитрий пишет, Ивановская область. Были друзья с
2: юности, но те, но те, у кого появились большие деньги, испортились и перестали быть друзьями. Причем я ни у кого ни разу ни копейки не просил. Вот так вот.
1: Да. Ну, дело в том, что, видите, какая история, если человек поднимается... Ну, скажем так, в плане зарплаты, в плане дохода, да, то я очень часто замечаю, что вот как-то вот, знаешь, б -б богатые с бедными, они не очень сильно дружат. У них как бы, находится находится находятся разные, разные интересы. Это, конечно, вызывает некоторые противоречия. То есть, окружение, даже, да. Да, то есть, если друзья, например, со школы даже, а потом один начал зарабатывать, у него другие интересы, да, он, в принципе, ну, как бы нет, есть, наверное, какие-то такие люди, которые любят... Угощать арабу своих друзей, но ага. в конце концов это задалбывает, ведь правда? Ага, <соскоп> <соскоп> <соскоп)> вот, закрывать счета за теми, кто не может себе позволить какую-то вещь. И рушится, к сожалению, вот команда вот это ощущение команды, какой-то из детства, да. Давайте Владислава из Санкт-Петербурга послушаем. Я. Владислав, доброе утро! Доброе утро. 30 секунд, Владислав. Ну как, стал ты лучше? Да, ну... Скажи, когда деньги пошли?
5: Я скажу по-другому. Я скажу, что главное определять не деньги, а отношение человека к деньгам. Mm -hmm. вот если так. человек на первое место ставит деньги, он всегда будет нехорошим. А если он на первое место ставит более важные вещи, тогда он всегда будет настоящим человеком.
9: Вот. Вот а хорошо, а хорошо. есть деньги
5: при этом или их нет? Это уже вопрос, как бы, десятый. Да.
1: Ага. Есть деньги или нет, это, как говорится, это науки неизвестно. Так, <laughs> как ну жизнь давайте на Марсе. Результаты голосования а, давайте.
2: поровну разделились да наши слушатели ровно 50 на 50, как говорит Алексей
1: Веселков. Ну, то есть, у нас как бы решение-то не принято? Не принято. Не принято решение. Отпуск каждый день. Друзья мои, наш летний проект ⁇ Отпуск каждый день ⁇ на этой неделе добрался до прекрасной Греции. Ну и первый разговор сегодня наш будет посвящен греческой женщине. О боже. Гречанке. А, да, да, да. Это нам нужно исследовать со всех точек зрения Я рад приветствовать Ирину Дибежеву, преподавателя греческого языка Вот, саму гречанку, да-да-да И автора блога Элиника Милао Вот, она, Ирина, живет в Ставропольском крае Ирин, доброе утро
10: Доброе утро, Калимера
1: Калимера, Калимера, как говорится, да. Вот, Ирина, ну нам все интересно, да, все интересно. И давайте вот первый, первый вопрос: вот мы же говорим о том, что греческая культура, ну, наравне с римской, да, стали основой для европейской цивилизации, а нас с Грецией роднит еще и вера, да. Вот, да, скажите, просто сразу, чтобы наш разговор принял форму не просто такую научную, но и практическую, насколько Значит, модель поведения Греческой женщины Значит, аналогично Российской Или, в принципе, у нас слишком много различий
10: Ну, есть различия И общие, конечно, но первое, что я бы Хотела сказать, что особенности характера Целого народа, даже если мы сегодня будем говорить Только о женской, скажем так, да, его части Это занятие немного ну, Немного неблагодарное вот, то есть у каждого свое личное впечатление, я буду говорить о своем, я не историк, не политолог, вот, я буду говорить о своем, то есть моими глазами, как я это вижу, вот, так, как я это чувствую, мне кажется, что общего очень много, по крайней мере, у нас больше общего с греческими женщинами, чем, скажем так, с европейскими, западной Европой, ну, по моим ощущениям, очень много общего... Начнем тогда, Ирин,
1: Начнем тогда с самого интересного. Взаимоотношения мужчин и женщин. Вот как, так сказать, в греческом менталитете это устроено?
10: мне кажется, что вот это... Ну... Есть известная такая поговорка о том, что э, мужчина голова, женщина шея. Вот мне кажется, это очень хорошо отражает отношения мужчины и женщины. Говорит, ну я буду говорить о семье, потому что э, мне кажется, это вот апогей то, что вот девочка, девушка, женщина, вот апогей ее существования это когда она становится женой и мамой. Вот в этом я абсолютно убеждена. И вот здесь она начинает принимать очень важные решения, но делает это так. Что мужчина даже об этом не догадывается Вот, мне кажется, вот это самое главное то есть, ее проявление
1: речь идет о каких-то тайных манипуляциях, как сегодня есть принято говорить Есть и такое,
10: да-да-да, есть и такое Но делать это надо очень тонко Очень, ну, так, чтобы мужчина, ну, не догадался Он должен понимать, что он принимает решение вот, есть определенные хитрости, как что сказать, как посмотреть, поговорить обязательно после сытного ужина, ни в коем случае не на раздраженную, скажем так, основу, но это такие, uh, мне кажется, они это с, с молоком матери, что называется, впитывают, потому что считывают то, как говорит мама, бабушка в семье, и, ну, это все вот накладывается, скажем, не надо воспитывать, надо показать, как надо, и это проявляется. Мне кажется, женщина принимает очень важные решения в греческой семье, а мужчина думает, что он их э, принимает. Mm -hmm. ну, вот как ну, а так.
1: что это такое, Ирина? Это жажда, женская такая жажда власти. Почему вот стремится um... женщина греческая контролировать все, хотя бы даже и в тайном таком варианте?
10: Мне кажется, это состояние состояние любви. Вот честно, вот я абсолютно убеждена, что это... Вот эта опека, некоторая даже тревожность, простительно, греческим мамам, именно потому, что они ну, не могут не любить. То есть вот дети греческие – это вот маленькие боги. Вот просто им можно все, им все прощается, их особо не воспитывают, их просто любят. И вот это мамино проявление любви во всем. Вот это надень шапку даже, когда плюс 15. А ты поел даже, когда тебе 45. Это все из состояния маминой любви. И мне кажется, только из-за этого.
3: Так,
1: так, так. Ирина, а вот отношения к детям-то это понятно. Это распространенная история в мире, к счастью. А вот мужчина, на какой ей, так сказать, позиции, да, какой у него, как говорится, порядковый номер для женщины в семье?
10: Ну, не знаю, может быть, мужчины обидуются, но мне кажется, точно не первый. Все-таки не первый, потому что, ну, по моим ощущениям, опять-таки, женщина в первую очередь ставит э, вперед детей. А муж — это... Э, ну, скажем так, если говорить о том, если серьезно, то есть э, такого вот равноправия, скажем, да, это еще женщины там, умудрились добиться, потому что в древности такого, конечно же, не было. И сейчас они как бы не проявляют сильно, хотя вот я должна сказать, обязательно я хочу это сказать, вот сегодня эта ситуация, когда женщина у власти, для Греции это прям, ну, знаковая, да, сегодня президент э, э, Греции женщина, э, и, в общем, для политики это прям знаковое событие. Мы мало что знаем о ее личной жизни, вот. Что касается отношений между мужчиной и женщиной, ну смотрите, мне кажется, э, спорить можно всегда, кто равнее, вот. И мне кажется, женщины умудряются это решать у себя э, в семье. Безусловное уважение ко всем, особенно к старшему поколению. То есть э, женщина относится к мужчине уже постольку с уважением, что он отец ее детей. Ну, это мое мнение. Мне кажется, что все исходит у них из семьи. И они становятся более значимыми друг для друга, когда становятся родителями, когда становятся мамами и папами. Вот это то, что я наблюдаю со стороны. Это, то есть можно долго, они могут долго встречаться. Они очень поздно выходят, ну, выходит замуж довольно поздно.
1: И во а, сколько? Вот.
10: И, ну, э, нужно понимать, про кого мы говорим. Мужчина, грек... Э, 40-45 плюс еще очень молод. Очень молод. Это объективно нет. или он
1: так себя, так себя чувствует?
10: Он так себя чувствует, его мама так воспитала, он молодец, он самый лучший. Это правда так. То есть мужчины растут вот с таким ощущением, что ему еще, ему никогда ничего не поздно, ему все вовремя. И 40-45 это молодой человек в Греции. Вполне себе, вот можно жениться. В 30 тысяч. ребенок, куда... Вот. С девушками, конечно, чуть пониже эта планка, вот, но тоже, скажем так, в 25 лет выходить замуж, ну прям совсем-то еще ребенок. То есть, скажем, если грубо, очень грубо, то женщины около 30 выходить замуж, такая вот среднестатистическая норма мужчине, ну, наверное, 40-45 жениться. Впервые, я говорю, впервые становиться родителями примерно, ну, плюс-минус в этом же возрасте. То есть до 30-40, соответственно, становиться родителями, это немного ну, непривычно для греков Но вот тогда, это... когда они в зрелом уже Для себя возрасте становятся родителями, Мне кажется, все вот так Бинго просто Это, это всегда такая, всегда такая была,
1: Ирина, всегда такая была ситуация С поздними браками Или вот это результат 20-го столетия
10: мне кажется, в ну, да, наверное, все-таки результат вот, раньше раньше девочек-то выходовали, чем, чем раньше, тем лучше. Мужчины, да, даже, ну, слушайте, в два, даже в древних Афинах мужчины должны были сначала отдать военный долг, так, ближе к 30, и только потом жениться. Большая разница могла быть, девочки могло быть там 15-17, а мужчине 30. Вот, поэтому, наверное, для женщины больше сместился этот, э, эта граница, чем для мужчины. Ну, то есть, наверное, вот так вот на десяток лет и получается. <связь> То есть, если раньше
1: было двадцать и 30... А, да, <связь> понимаю. Друзья мои, Ирина Дибижева сегодня с нами, преподаватель греческого языка, автор блога Элиника Милау. Э, э, ищите, друзья мои, Ирина. А вот э, как воспринимается греческой женщиной мужчина в плане, вот, ну, на фоне нашего такого и, и исконного, и до сих пор, несмотря на так называемое равноправие, вот, такой рудимент остался, да, при всем, при том, что женщины у нас провозглашают равенство, да, партнерство, партнерство, мы партнеры, но, тем не менее, все, все поровну, кроме бабок, деньги, это, значит, больной вопрос для наших семей и мужчин в представлении женщин, ну, я, я их понимаю, им так удобнее, люди же... Выстраивают схему по, 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 по так, что им велит свое собственное ощущение. Да, так вот, у нас мужчина Позиционируется как добытчик. То есть, да, мы партнер, у нас все поровно ты слушаешь мое мнение, ты учитываешь его, но бабки твои. Вот такая удобная формула. В Греции, ага. в этом смысле, вот кто такой мужчина в семье? Оно,
10: а, ну, безусловно, тоже добытчик, глава семьи. Ну, это из Греции
1: все пошло, да?
10: <смех> может быть, может быть Смотрите, на самом деле, ну безусловно, у мужчин было больше и было и есть больше ответственности в этом плане И женщины, надо сказать, что только в последнее время То есть профессионализм вот и вообще проявление себя в, в профессии все, Я считаю, что для женщины старичен То есть в первую очередь выйти замуж и стать мамой Они учатся очень долго и долго не могут определиться, кем стать вот прям годами учатся, и только потом, как бы, что делать. Но и при потом этом женщина понимает,
1: что она мама, да, на самом деле. Вот после первых ну, не образований.
10: Нет, обычно после первого. Ну я про то, что, ну на самом деле, женщина всегда, вот если это семья, вот когда это уже семья, женщина, жена всегда поможет мужу. Знаете, сколько? Мне кажется, основа греческой экономики это семейный бизнес семейный бизнес, когда они друг другу помогают. Если у мужа есть бизнес, женщина автоматически становится его поддержкой. То есть такого не будет, что он... Ну, конечно, в каждой семье по-своему, но я вижу это так.
1: Угу. Ирина, а что вот современную гречанку с древнегреческой женщиной объединяет? Потому что э, часто можно сказать, что да, вот Греция была там две лет назад, может быть, три тысячи лет назад таким воинственным, великим, э, сказать, э, скоплением, да, городов, государств, э, они говорили mm -hmm. на греческом языке, на древнегреческом, да, были смелыми воинами и так далее. Сегодня греков часто рисуют европейских, ну что, они сидят на дотации у Евросоюза, правда, забывают при этом сказать, что Евросоюз э, э, запретил грекам иметь свою промышленность, вот запретил uh -huh. даже продавать на рынке Евросоюза свое оливковое масло, потому что, типа, уже есть итальянское. Грекам э, в 80-е и 70-е годы сказали, что теперь вы будете только курортной страной. А мы помним еще Анасиса, который владел огромным uh -huh. танкерным флотом. Uh -huh. И мы понимаем, что Грецию просто, в принципе, в последние десятилетия поставили на колени с экономической точки зрения. И теперь имидж у Греции такой. Они все время просят дотации, не хотят uh -huh. уменьшать социальные Льготы целыми днями сидят в кофейнях, пьют, едят. Да, да. Гиру едят, ни черта делать не хотят. Вот бездельники, так сказать, на шее у французов. Да, это такая
10: внешняя сторона, это то, что видят туристы, когда приезжают, это безусловно всех. То есть кого-то умиляет, кого-то раздражает, что кажется, что греки целый день сидят, пьют кофе. Да, безусловно, кофе это элемент культуры, но нужно сказать, что вот все, что они имеют, это благодаря их Труду. Безусловно, дотация, это все это вот в политику как бы вмешиваться не буду, но я видела, как работают люди, особенно на островах, как они выращивают эти оливки, как это ручной труд, как они их отжимают. То есть это их дело, они встают еще до рассвета и работают. И женщины наравне с мужчинами. Вот mm -hmm. прям физический труд это, ну, то есть, мне кажется, держится все еще именно за счет того, что это их греки очень ценят. Свое, без конечно не учитывая что им там дают деньги и, там европа и так далее у греков очень высокое вот свое национальное самосознание и они за свои оливки за свое масло за свое море ну борются как могут это да. это правда так, так все-таки
1: ирина вот современную сегодня женщину что-то родниц той древнегреческой
10: ну, мне кажется, вот это вот та самая, вот про то, с чего я начинала, это умение построить ситуацию, вот эта шея, которая может повернуть вот так, как ей нужно. Для меня, например, самый яркий пример того, как женщина может решить за мужчину, при этом не показать ему, это, это первый в мире конкурс красоты. Это когда Афина Кера, супруга Зевца и Афродита, она же богиня красоты потом, да, заспорили о том, кто из них красивее. И вот в жюри должен был войти, безусловно, зевс. Но он прекрасно понимал, чем это может обернуться, да, как этот спор может ему а, аукнуться, и он как отличный руководитель просто делегировал этот вопрос, и арбитром в споре стал Париж, тоже мужчина. Но он, по сути, ничего не решал, потому что каждая из богин предложила ему что-то. Афина пообещала ему славу и военные победы, Гера – власть практически неограниченно, но она над Азией тогда Азия была очень сильна. И Афродита она знала, что делать, знала, что предлагать, она пообещала любовь прекраснейшей женщин. И вот в результате Афродита получила победу, потому что она повернула шею в нужную сторону, мне кажется. Афина и Гера обиды на долгие годы. Париж Елены в жену Ну Минилай, понятно, что получил бедный. Вот, ну и война, конечно, война то есть многолетняя, многолетняя кровопролитная, скажем так. Вот э, это вот решение женщины, так можно, это как модель семьи. В семье тоже самое можно произойти. Решение женщины, она вкладывает в уста мужчины, и он как бы говорит, что да, мы вот так поступим, но ну, а дальше уже как, как получится. Мне кажется, гречанки умеют это делать, что древние гречанки, что и современные, решать так, чтобы мужчина подумал, что это его решение.
1: А в принципе, вот выбор сегодня спутницы жизни, ну, когда мужчина уже, вот говорите, чуть-чуть окреп к 45 годам, да, вот чуть -чуть. А, все еще такой же молодой, свеженький, как в да, 17, да. но уже такой, значит, есть в, динары, как говорится, в кармане. Да. Вот выбор, выбор супруги, он основан на чем в Греции?
10: Вот знаете, раньше, конечно же, можно сказать, что вот... Еще ну, довольно долго, это вот в 20 веке было распространенный обычай, когда вот, ну, да, то есть когда невесту приводили в дом, сватовство, вот это все. Сегодня это уже, конечно, не так, но мама, мама, опять-таки, женщина, может показать, что вот на соседней улице, посмотри, какая красивая Мария живет. Марию, ты эту видишь каждый день, Марию можно позвать на кофе, ничего такого. То есть мама может просто мягко показать, как хороша Мария, при условии, что Мария ей нравится а вот какая-нибудь Лени, она вот не так хороша, и вы, показать ее в каком-то... То есть женщины умеют это делать. Мужчина опять-таки сам не заметит, почему Мария ему нравится больше, чем Элени. Но это, конечно, так, с, э, скажем так, безусловно, мужчина может решать, я не говорю, что все, но, как э, говорится, uh -huh. ты можешь иметь свое мнение, я сейчас скажу тебе, какое оно. Вот это очень по-гречески. Мне а, кажется, насколько, мамы а насколько, равно
1: Ирина, а насколько получается в Греции мужчины, э, сказать, э, ну, одомашненные? Да, я не хочу
10: показать, что, да, я понимаю. Я не хочу показать, что мужчины прям совсем безвольные существа. Ну нет, абсолютно нет. Нужно понимать, что когда женщина а, вот на чаше весов, да, она должна показать, что и она может, и пап, вот она говорит, пойти спроси у папы, и это очень грамотно, очень грамотно. Если в каком-то момент, например, она не хочет, чтобы да, папин авторитет подрывался, ну, авторитет мужа ее, соответственно, она скажет, ребенку, ребенку пойдет, спроси у папы, я больше чем уверена, что она заранее с мужем договорилась, какое будет их совместное решение, он принял ее сторону, и скажет, какие-то вот рисуете наш... вы, конечно,
1: да. Ирина, образ женщин-режиссеров таких, да, понимаю, понимаю. Это
10: очень ну, тонко, тонко, правда. Я
1: понимаю, а не так, как у нас. Пришел с работы, а ты еще э, во рту хлеба куска не, не торчал, а она тебе говорит,
10: нам надо поговорить. Да, не, вот сначала покормить, потом поговорить. Вот когда да. покормить, и, тогда да, можно да, да,
3: поговорить.
1: Ирина, и вопрос, вот есть ли какая-то разница вот в языке э, женщин и мужчин? Я имею в виду не язык, а да. речь,
3: речь.
10: Да, есть языковые особенности, кстати, да, безусловно, и вот они, я не знаю, вот эта тенденция, она в последнее время немного меняется. То есть если в 20 веке еще, вот одну, даже я когда была ребенком, когда я только начинала очень греческий язык, э, эту особенность всегда подчеркивали. Мужской род считается доминирующим в греческом языке. То есть е, э, в греческом языке местоимения, например, они есть трех родов. И вот когда есть мужчина и женщина, вот это местоимение они становится мужского рода в обязательном порядке. Даже если есть один мужчина и вот по 500 женщин, они... это как, э, как, в рода. Э,
1: как в английском обращении Hello Guys, когда компания... На да? ко всем,
10: да, да. Но на самом деле там все гораздо тоньше, потому что все склоняется и все постепенно становится, ну, было мужского рода. А сегодня есть такая тенденция, когда здороваются и говорят «Здравствуйте всем». Вот это «всем» тоже, вместо меня, оно по-гречески есть «мужского рода». А вот сегодня начали здороваться таким образом, что «Здравствуйте всем и всем женского рода». И вот это внутри, мне кажется, уже появляется, что... Женщин стали больше
1: замечать в том числе в языке, то есть есть и такая особенность. ай яй яй яй, -яй. какая такая тенденция? Тревожный очень звоночек. Тон. Очень тревожный звоночек. Ирина, ну спасибо большое. Чуть-чуть просветили нас, даже стало как-то страшно за греческих мужчин, и за нас, как наследников в греческом тоже. Да. Ирина Дибижева преподаватель греческого языка, автор блога Элиника Милао. Правильно я прочел? Да? Да, все верно. Элиника Милау. Да, ну спасибо вам большое, Ирина. Чуть-чуть просветились, Владик. Вот... <звы>
3: Отпуск
4: каждый день.
1: Друзья мои, отпуск каждый день и практически каждый час. <с> <с> вот, потому что не только утром у нас на этой неделе продолжаются разговоры о Греции, где многие бывали. И даже вот Владик наш бывал. Да, в Греции с вами, кстати, да. бывал. Да, да. да вместе да. со мной даже об этом не может никак забыть. <с> Еще бы. Так вот, у физиков <с> и лириков сегодня речь пойдет по о, о детях Дианиса. понимаете, Да. Угу. Ну, наверное, и Бахуса тоже Конечно, вроде как товарищи Рядом были а, Да, Катаев и Махарадзе будут исследовать великолепный остров Санторини Это, друзья мои, вулканический остров, где не белый песочек, как в Мальдивах ага. А наоборот, такая мелкая черная галечка такая, мелкая-мелкая, да? А ну вот, все черное А, а что с мистун а что свистун? А он во фраке сейчас, и Николай-то. Во фраке. Не не во фраке, а во фраке. Но что это такое? Я вам потом расскажу. Угу. Да. А у нас продолжается здор. Конечно, вы слышали, друзья мои, в заставке к разговорах о Греции на этой неделе есть обязательно музыкальная, так сказать, частица Сертаки. Да? Национальные, да. Мелодии. Ну, куда без этого? Руки на плечи и вперед, <laughs> то есть по кругу, да. А, Ольга Пшеницына, хореограф Большого театра, профессиональная танцовщица Фламенко. Театральный балетный хореограф, педагог по сценическому движению. Мы с Ольгой разговаривали как-то как раз о Фламенко в нашем эфире. Ольга, доброе утро еще раз. Доброе
11: утро, Сергей. Очень рада встречи.
1: Очень рад тоже. Взаимно, Ольга. Ну и, конечно, про греческие танцы. Мы понимаем, что вот с течением времени, ну, танцы сильно изменились, да, вот, вряд ли грека можно представить себе танцующим диско, например, да, вот, там как другое у них, не такое у них воспитание, но ну, вот, греческое
11: аж... диско, да, есть, да, ну,
1: тут демис русес, я помню, вот, но, вот в античных временах, как они там и по какому поводу танцевали, потому что сегодня, вот, когда женщину особенно, ну, среди мужчин, таких меньше, конечно, вот, женщину тянет, вот, в ночной клуб, чтобы там как бы оттянуться, да, вот они говорят так, я в танцы, все растворяюсь, и приходят нервы в порядок, и такая вся танцует. Я не могу понять и переживания, потому что мы, к счастью, разные. Да? А вот греки, они вот по какому поводу, как говорится, кривлялись-то?
11: Греческие танцы, вообще они... Это зарождение вообще всей танцевальной культуры. То есть это настолько самые корни Вообще танцевальное искусство, они имеют э, почву именно в Греции, и вообще в античной Греции, в Ладе э, греческий танец э, он э, сочетал в себе как и обрядовую ценность религиозную, так и воинственную, семейный и там, торжественные праздники, и, э, то есть они танцевали вообще по любому поводу э, на, на любых как сейчас современным языком скажем мероприятиях, но на самом деле вся греческая культура она танцевальная и, конечно вот все что потом развивалось уже в танцевальное искусство это шло из Греции эм, вот и вообще считалось что вот пластические движения сочетать с ритмической музыкой это вообще считалось даром богов mm. и, э... то,
1: есть, то есть Ольга я правильно понимаю что шумеры и товарищи из Вавилона они в принципе особо не, не танцевали mm. которые прежде были
11: но вообще первые фрески находят именно в Греции. Да, это критомикенская культура. Я думаю, mm -hmm. что шумера акадская, там если были какие-то позировки, но как начало именно танцевального действия, mm -hmm не имеют.
1: Слушайте, вы представляете, Владик, были времена на земле, когда этих
11: Люди танцев не, вообще
1: не было. Не плясали, как вы
2: выражаетесь. А, да? ну, я, я, ну, а кто-то может
11: проверить, как это... Возможно, это же вообще все связано и с первобытными вот этими религиозными такими как бы существованиями, поклонениями, и все равно движение как форма. А может быть, не как форма танца, а именно движение как какой-то вот ритуал, он имел место и, наверное самых-самых первых а, вот в, в, в культуры вот поэтому ам... Понимаю. Ольга,
1: а мы, мы, мы можем сегодня дать ответ с исторической точки зрения, зачем появился тогда танец именно не как религиозное какое-то действие, да? Не как вот эти вот изгибы, чтобы, так сказать, божество задобрить там или разозлить, а вот именно с, с целью развлечь.
11: Ну, вообще массовый танц в Греции, они имеют, наверное, аж насчитывают 3000 лет до нашей эры.
3: Mm
11: -hmm. То есть это еще во времена а, миновской цивилизации, вот на накрытие, пляска была именно вот таким вот очень важным элементом. И она связана даже а, ну, и с работой, и с любовью, с весельем, с грустью, смертью, со всеми переживаниями человека, которое вот а, чувствовал, выражало его в движении, именно вот на, на, на критском критской цивилизации А, а
1: почему? По... Ведь греческий язык достаточно богатый С точки зрения филологии да? Можно же как бы высказаться словесно угу. Почему хочется молчать и плясать?
11: Потому что движение это еще более Более первая форма выразительности Как же, жест, я думаю, что он был до начала Вот словесной формы Поэтому первые люди, наверное, общались именно движением, потому что это первое, что вот человек в основе цивилизации начинает выражать как форму э, взаимодействия между собой. Угу. Э, а что другом. из себя
1: представлял тогда танец вот на Крите? Вот мы сегодня понимаем или это, так сказать, у нас отрывочные сведения?
11: Ну, конечно, это в большей степени, наверное, мифология, потому что вот такие мифологические сведения о том, что, например, там, мифологически, когда родился Зевс, и его отец Кронос хотел его... Как бы он сжирал всех младенцев, и а, его супруга Гея, она решила спасти вот единственного младенца. Она его спрятала на острове Крите, и вот все а, там полубоги, которые защищали гею и пытались спасти Зевса, как младенца. Они начинали танцевать такой громкий пляс, ударяя в щиты, в сабли, чтобы создавать шум, и не было слышно криков младенца, как бы прикрыть его. Вот. И считается мифологически, что как бы это типа самый первый танец, который вот вообще в античности был. Но это мифологически, конечно, такая история красивая. Вот На самом деле, конечно, а, танцы, я думаю, что в, перву, в первую очередь у первых людей были связаны с ритуалами. С, а, то есть это обрядовые такие ритуальные священные танцы, которые а, выражали форму поклонения божествам, поскольку а, божеств, божеств было очень много в античности. Mm -hmm. и, и, и перед каждым, каждым надо было плясать. И, и перед uh -huh. каждым нужно как-то выразить свое почтение, да, и как бы самое ну, как бы ярко-амплитудная форма выражение этого почтения, наверное, было через движение Через жест Конечно, это имело силу, это энергия это, <связывая> Поскольку и развивало еще телесную Какую-то эмоциональную а, и Подачу, красоту И поэтому это имело, как бы имело Эту энергию а что касается,
1: вот э, э, Ольга, э, музыкального сопровождения Тут как бы, Я, конечно, видел людей в наушниках, которые пританцовывают Выглядит это достаточно тупо со стороны А как там аккомпанемент-то был в то время?
11: Аккомпанемент был, да, был Это знаменитая лира, кефары Были такие колокольчики ритмические, цимбалы Uh, это все прищелкивание даже, то есть это все сопровождалось ритмическими музыкальными. Ну, а вот в сегодняшней культуре
1: это сколько, как говорится, ударов в минуту? Uh -huh. Ритм.
11: Ну, на самом деле, самая быстрая пляска, наверное, это вот как сейчас современно считается. Сертаки, наверное, oh. который приходил в бурную пляску. Хотя вот сертаки это не греческий, не древний танец совершенно, это такое как бы искусственное порождение вот кино индустрии э, на основе нескольких танцев именно вот греческих, древнегреческих. Mm -hmm.
1: вот. А зачем они там, если мы к Сертаке так переметнулись, зачем они там руки друг другу на плечи кладут? Почему танец, как бы он такой дружинный какой-то с нашей точки зрения, стоят как на ногах, чтобы не упасть. Почему-то они в круге и держатся.
11: Нет, ну это социальная общность. Танцы все призваны объединять людей в общности. Это такой как бы способ быть вместе единение, да. Это очень социальное такое единство.
1: То есть это противоположность нынешним танцам на шесте, да? Соло. Сергей,
11: ну у вас сравнения, конечно, смешные.
1: Почему сыры смешные? Они Я просто жизни не... просто, да? Помню, а помню, это, да. пару раз видел такое. Столько да. прекрасных
11: народных танцев. Вы вспомнили танцы на шесте. Народный танец, да. танцуют-то не инопланетяне. Вот, вот кто куда ходит, называется. Понимаю.
1: Так вот, ну, хорошо. Значит, танцевали медленно, там были щелчки, бубенцы, лира. Да, да. очень много
11: ритмических, таких как компонирующих звучаний ритмов и струнные вот древние инструменты кефары, лиры как-то еще назывались они сопровождали а еще были песни и вообще в античности вот в классической Греции у них не было разделения на танец и музыку так они даже исполнители называли мусики а, — Мусики? — Мусики. — Это от слова «музыка». — Мусика? — Ну да, мусика, объединяющие и исполнителей, и танцоров, и музыкантов, и певцов. — То есть они,
1: я так понимаю, что музыканты в Древней Греции, они не в оркестровой яме сидели, да? — Нет, нет, Они со всеми вместе плясали, да? — Да, все в одном лице. — То есть эффект звук вокруг, да? — Ну как
11: сейчас мюзикл, да, артисты мюзиклов, они универсалы. Да, mm -hmm. и тогда там просто не было разделения такого понятия, как танец, музыка, uh -huh. песни. Это все было вместе, это все было одним искусством, мусики. И а, только когда уже римляне завладели а, да. греческой цивилизацией, вот тогда они разделили танец и музыку. Mm -hmm. то, а то есть это было вместе. и власть, да? Ну да, то римляне. Воины они, ну. да. Они могут что-то... Меняешь. То есть
1: римляне придумали э, отдельно слушать музыку от вот этого мельтешения.
2: Они придумали <свят>
11: саундтрек. <вот>. <свят> <свят> Именно они разделили, да. Но, но на самом деле, вот если идти от Критской, вот я вернусь опять к крит, Критаминойской цивилизации, да. э, когда это все было еще таким первобытным, античным, красивым. Вот когда уже микены завоевали Крит, они потом распространили на материк. Это был уже где-то 1500 год до нашей эры. И они уже там стали менять немного эти традиции античные. Они. Вот, не танцевали вокруг, вокруг алтаря, дерева, там изгоняли зло, у них были такие ритуалы э -э, религиозные. А вот уже э -э, микиняне, как бы, когда уже там меняли и адаптировали, они уже выводили. Um, и сформировали какие-то более таким ну близкие к современным традициям они близкие к хорошо мы круг. друзья
1: мои с Ольгой Пшеницыной, хореографом Большого театра и про терпсихору сейчас поговорим обязательно да, конечно
4: Танец! Отпуск. Каждый день. Друзья,
1: мы с нами Ольга Пшеницына, хореограф Большого театра, профессиональная танцовщица Фламенко, театральный и балетный хореограф, педагог по сценическому движению. Ольга, еще раз доброе утро. Спасибо вам большое, что с нами. Ну вот, а вот терпсихора, да, ее упоминают часто достаточно. Это что было за товарищ такой?
11: Это муза танца. Она покровительствовала танцором. И покровительствовала вообще танцюальному искусству музыки.
1: А плохим мешала?
11: Ну, она как бы делала из людей-танцоров. Нет, плохим мешает другое. Она вдохновляла и учила танцевать, да, вдохновляла. Но это А как
1: в те времена считалось, что человек обязан красиво танцевать, он недостаточно сформирован, если его движение угловатое, или если его корежат от
11: вот денсинга, как говорится. Но вообще считалось высоким достоинством, интеллектуальным да. а, и физическим уметь танцевать. Даже танцы учились в школах, были специальные программы, и считалось это как бы этикой воспитания детей и взрослых. Угу. Танцевали все. Понятно. А, а если культура. в историческом
1: еще, в историческом процессе, Ольга, посмотреть: вот вы говорите, что в Риме додумались, музыку отделись от свистопляски, да, это очень хорошо. А вот византийцы, как наиболее близкие нам, наверное, с политической точки зрения, да, структуры вот в Византии во что превратился танец?
11: Ой, вот это хороший вопрос. Очень интересная тема византийской культуры, потому что она основана, конечно, на греческом влиянии. Это вот как бы вся византийская культура сосредоточена в развитии искусства именно на греческую культуру и христианство. И именно не на римское язычество. Поэтому вот те пляски, которые были во времена вот язычества или вот совсем античность, они уже здесь не существовали в византийской культуре. Здесь как бы имеет форма какая-то очищенная, облагороженная форма движения, которая несла, наверное, вот то ну, есть они исследования... убрали из станца животность. Да, убрали вот эту языческую животность, вот эту обрядовость, убрали поклонение божествам, очистили ее вот от вот этого ритуального религиозного отношения и больше это выражалось как бы как такая благородная, наверное, воинственная форма. То есть вот насколько, если я сейчас не ошибаюсь, там были. А, вот такие воинственные танцы перихи так. и Сиртос. А кстати, Сиртос это один из древнейших вот греческих танцев. Я вот хотела попозже рассказать так, подробнее. Так. Это вообще что с чего начиналось. Так вот именно византийские танцы, они в себе вот несли вот эти древние формы а, воинственного танца, где показывали благородство, красоту, физическую силу, атлетизм именно. То есть, давай, погодить, как,
1: как кавказские танцы с кинжалом.
11: А, это, хорошее это сравнение, хорошее сравнение. Да, это, наверное, близко к каким-то парадам, где выходят а, все красивые воины, мужчины делают синхронные движения и показывают это мощь единство Потому что когда делается все это синхронно в mm -hmm. такой в пластике, в, а, с энергией яркой это, это как бы на самом деле мощное да. впечатление. Это а сила. вот Ольга,
1: а вы упомянули Сирта, да, если к нему вернуться, да, это один из самых древних да, про, да. танцев. Что это такое?
11: Сиртас – это, вообще, в принципе, то, с чего начинались зарождаться греческие танцы. Это групповые танцы. А, вот Сейчас современные греки танцуют их на свадьбах и на каких-то очень пышных торжеств, торжествах. А, вообще переводится как а, «тянуть, ползти». То есть это групповой танец, где танцоры держатся за руки. То есть делают... одни
1: тянут, другие ползут.
11: Кто что Они очень плавно все вместе ползут в круг. И делают очень такие плавные ритмичные движения, синхронные. И постепенно вот именно как раз вот «Сирта» стал эм, такой основной формой вот всех греческих танцев. Похожие танцы, как а, сиртос, а, есть еще вот, хасапика. Он, они тоже медленные. Это такие плавные, размеренные движения, которые вот, а, ну, должны выполнять уже вот, целый ряд танцоров, и там именно соревновались именно в синхронности, чтобы была мелодичная часть вот, а, музыки сочеталась именно с плавной поступью а, и синхронными движениями. И вот, а, кстати, византийскую эпоху, эпоху именно вот а как раз вот этот танец, я даже думаю, что именно хасапика тоже, поскольку он тоже один из самых-самых древних греческих танцев, вот он именно византийскую эпоху, его стали использовать для воинских церемоний, то есть там mm -hmm. они повторяли такую плавную поступь воина, который подкрадывается к врагу и потом наносит стремительную атаку. Поэтому это были какими-то такими некими ученическими упражнениями для вот выработки именно такого. Мечтает тренажер воина, да? Ну да, он вырабатывал навыки. Но если вы
1: говорите, вот вернувшись к Византии, да, где танцы были облагорожены, очищены от животного, да, от животных страстей, как-то наполнены, ну, какой-то подобием нравственности, то если сравнивать с сегодняшней культурой, да, то то, что мы видим на музыкальных каналах или где угодно. Сегодняшний танец — это танец животных. Это, так сказать, приматы. Я, это ничего российского здесь нет. Просто приматы, значит, вот они танцуют под музыку типа трап. У них, значит, шевелится все, включая суставы значит, зада их, да. Трещет, И трещет, но... всем своим видом они призывают только к одного — к спариванию. Ну, То Сергей, есть... вот
11: вы вот видно, что по дискотекам любите ходить. Вот пошли бы, например, в театр. Сломал а, Садиль,
1: вот замечательно, в театре-то, в театре-то подсадные, а на дискотеке люди живые. Вот в чем Ольга, Ольга, ну я очаровать, очаровательно. Рад поговорить о греческом танце. Многое стало понятно. Ольга Пшеницына хореограф Большого театра, была у нас в студии. Спасибо, Ольга.
3: Спасибо.
2: Мне сказали в редакции, что вы прочитали
7: рассказ и хотели поговорить. Каждый индивид должен иметь свою правду характера, а у тебя. Это все правда. Правда. А сути нету. Какой суть? Основной сути.
0: Основные идеи великих писателей.
1: Друзья мои, ну что же, пытаемся достучаться до печенок великих писателей, да, и вытащить оттуда идеи, которые, может быть, кому-то из читателей показались неочевидными. Рад приветствовать в нашем эфире Марину Бессонову Хворостовскую, культуролога, экскурсовода, гида. Марин, доброе утро. Доброе утро. Рады очень вас снова слышать. Ну и сегодня наш герой, близкий и понятный нам, как нам казалось, в общем-то до, до этого <смех> момента, <смех>, сказать, наш замечательный писатель Иван Бунин, да? И да. Я, я вам скажу так, Иван что несколько Ильич. лет назад мы в утреннем эфире, в принципе, <смех> э, с удовольствием читали его произведения, как раз рассказы <смех> о любви и один из самых волнующих моментов, который удалось описать автору, это когда он встретил женщину на пароходе.
2: Так. Uh -huh. Вот, и Солнечный сказал удар.
1: самую важную фразу. Сходим! Да-да-да, это, конечно, это поражает. И мне кажется, в этой фразе есть вот та правда, которую ищут сегодня в так называемых настоящих мужчинах женщины. Когда женщина себя воспринимать сейчас, считаясь, незазорным, полуребенок, полу, так сказать, взрослый, и вот ей надо, чтобы мужик взял, как папочка ее или как мамочка, за нее полностью ответственно. То есть ей 40, а мужик должен отвечать за все, что она с творит по своему, так сказать, шалопайству, но вот появляется человек на пароходе, берет за руку и говорит «Сходим!» И все, и все, и жизнь налажена. Прекрасно. Вот. Но все-таки, Марина, да. вот что такое, давайте начнем с самого, самого такого острова. что такое любить по-бунински? Вот любить по-русски это мы представляем при помощи фильма ну с Жигурдой. Вот,
12: да. Ну, наверное, все ли так хорошо, вот как вы сейчас сказали, так метафорично, но очень глубоко на самом деле сходим. И все будет хорошо. На самом деле нехорошо. Любить по бунински вот это сходим, это ответственность двоих людей, что никто никого за ручку там как бы не взял. Она судя по всему пошла с э -э -э -э, ну, Каким-то своим таким внутренним запросом, потому что мы, а ну мы знаем о этой даме, что она замужем, что у нее там в солнечном ударе, да? если мы говорим об этом произведении, что у нее там есть ребенок, дочь, трехлетняя. Но это чувство мимолетное: вот любовь по-бунински это самое яркое, это самое какое-то волнительное чувство, это плоть Это, и... это личное и... чувство и... или взаимное а у бунина оно не всегда взаимно вообще в русской литературе любовь она такая не взаимная и не всегда заканчивается семейным благополучием но есть а, какие-то э, истории как в солнечном ударе как мне кажется это все таки было взаимное такое взаимный солнечный удар когда они пошли сошли в, в городе на волге зашли в эту раскаленную комнату, раскаленное солнцем, и там все случилось. А вот дальше, а дальше происходит метаморфоза. А по Бунину любовь это не вот этот хэппи-энд э страсти, а это то, что потом проживает человек. Это разлука уже есть самое высокое и вот не подвластное объяснению. А... И когда герой идет по городу, он убывает там, значит, кто-то сидит, разговаривает, выпивает, а у него уже мир другой, он не будет прежним. Его эта любовь, его это чувство поменяло, и он хотел вроде бы написать что-то этой это женщине, но ничего они не знает. Он даже не знает, как ее зовут. Вот мы ничего не знаем о человеке, но нам кажется, что мы его любим. Вот это большое глубокое наше заблуждение. И есть произведение, такой маленький рассказик «Грамматика любви». Бунин пишет в 1915 году, если я не ошибаюсь, и, ну, как и большинство рассказов, это все о любви и о несчастной любви, когда главному герою в лице рассказчика рассказывают, что вот есть, была такая любовь вот в этом городе, помещик влюбился в горничную, жили вместе, все хорошо, а потом она утопилась. То есть она не могла смириться вот с этим гражданским браком, скажем так. И герой решил проникнуться этой атмосферы до конца, прийти в этот дом, посмотреть, как они жили, и он видит библиотеку. Стоят разные книги, э, мистические какие-то романы, маленькая книжка, которая называется Грамматика любви или э, Как любить и быть взаимно любимым это всем очень хочется на самом деле к этому все стремятся но не знают как и в этой грамматике любви маленькой книжечки который говорят, а, а это не продается книга, он предлагает деньги значит, и что он читает мы понимаем что все мы не можем прочитать в этой грамматике тоненькая то есть какая-то загадка как все-таки быть любить по-настоящему да, и быть взаимнолюбимым любимым. Но мне очень понравилось то, что я там увидела. То, что тщеславие не выбирает, тщеславие выбирает, истинная любовь не выбирает. Вот истинная любовь не выбирает. Сейчас все выбирают, кого любить, кого выгоднее любить, кого разлюбить. И есть также такие строки, что женщина никогда не бывает так сильна, а, как когда она вооружается слабостью, ну это прям по, -по, -по Шекспировски как-то здесь даже очень. Mm -hmm. Прежде, нежели мы отдадим отчет сами себе, сердце наше делается невольником любви навеки. То есть э по Бунину любовь это и дар э и удар. Вот такое стихийное чувство, от которого никто не застрахован. Но эта метаморфоза должна случиться с каждым. Ибо это единственная вещь, которая, по всему, еще заставляет человека оставаться живым, а не ходячими мертвецами. Мне кажется, так.
1: Марина, ну а если сегодня люди себе внушили, что они могут, ну это же сейчас называется все по-умному, на американский манер построить отношения. Работать над семьей все весь этот маразм, да За который некоторые даже дурехи Платят деньги на тренингах, им это впаривают И они, значит, вот дальше они начинают Строить отношения, в итоге мы дожили До ситуации, когда, по-моему, 82% В прошлом году инициаторов развода Стали женщины, потому что Они, им сначала Забили голову, значит, тем, что они будут Что-то там строить, а потом оказывается Что кирпич в виде мужчины Он как-то уже давно подсох Из него нового ничего не слепишь, да, уже ну сказать, всегда поздно. запрос
12: больше разводов от женщин, потому что мужчины, если вступают в брак, то они как-то потом на как развод, уверены, вот да. редко, да, как-то уверенно. А они, вот они... женщины,
1: женщина Убунина, они вот э, кто? Потому что а -а -а. сам-то автор Иван Алексеевич мужчина, да, и герой у него мужчины, так сказать. А вот женщина, которая как бы вот возникает в его рассказах о любви, это вот... Мы имеем какое-то общее, общее понимание, что это за существо? Что, что им
12: движет? психологически трудно сказать, что движет. Это, наверное, знал Иван Алексеевич, который, во всяком случае, я вижу, допустим, особенно в темных аллеях его вот... Последний, так и достаточно, там очень много несчастной любви, потому что самого Ивана Алексеевича испытала несчастная любовь, такой треугольник очень странный, любовный. Но я там вижу образ, именно если внешне брать Анну Цакни, это жена Ивана Алексеевича, он, значит, женился, познакомились в Одессе, она была дочерью редактора в журнале, и она была, как он скажет, это моя языческая любовь, мое языческое увлечение, она была высокой, такой темноволосый, густые волосы, острый профиль, такое жаркое, знойное тело, вот там кипит жизнь, там есть жизнь, а дальше вот, как вы сказали, работать над отношениями, а никто не задумывается, а что будет дальше. Вот, ну, ты влюбился в нее, она, может быть, да, тебя любит или не любит. Вот в «Чистом понедельнике» хорошо у Бунина а, идет такое противопоставление, когда героиня вроде бы с утра находит на богомолье в московские значит храмы, да? а вечером рестораны, ее приглашают в ресторан, и молодой человек не знает, как ее и чем теперь еще удивить. Она холодна и даже неподступна. И все-таки она выбирает мирское счастье. А выбирает э, идти вот путь монашества, духовный путь, потому что счастье мирским встает вопрос, бывает ли оно э, таким хорошим, как нам кажется, или, может быть, это э, отношение, это прежде всего ну, принятие, потому что вот, мы не знаем ничего друг о друге, но я тебя люблю, а, может быть, это узнать и принять, вот, потому что, мне кажется, люб любви много, особенно у Бунина. Ну, может быть, это как-то по-другому чувство называется. Может быть, там много... Вот еще Бунина обвиняют за эротизм, за... где много очень так, похоти. Так, так. Но читают все, и школьники читают, и в театральных вузах без Бунина нельзя обойтись. И кинематограф очень любит Бунина, естественно, за эту откровенность за этот эротизм, он
1: очень красивый эротизм, согласитесь. Ну, конечно. Сергей, да. Я сам ценю эротизм. И могу сказать, что слышу в каждом звуке вашего голоса его. Марина, ну, а вот если мы о самом авторе говорим, то вот сам-то Бунин, мы же понимаем, что произведение искусства, да, и сам автор этого произведения, это разные вещи. Даже если он, может быть, от имени, от местоимения «я» описывает, ну, людей mm -hmm. еще в школе учат, что есть лирический mm -hmm. герой, да, и yeah. э, когда, когда плохо образованные люди вдруг влюбляются в артиста, например, на сцене, но это значит, немножко mm -hmm. голова не работает, они не понимают, mm -hmm. что такое перевоплощение, они почему-то mm -hmm. вот сращивают так сказать, образ и исполнители, mm -hmm. Исполнителей, кстати, чужих задумок, как правило, естественно, да, потому что редко когда артист является сценаристом. Но, вот э, мы увидим, да, что часто вот рассказывают там, ну, про, про многих деятелей искусства, что, мол, э, Луи де Финес, вот, замечательный актер, был такой замечательный в, в жизни, а вернее, в кино, а, а в жизни скряга и мелочный, ну, про многих говорят, там, играл, например, артист каких-то положительных героев, а в жизни подлец, деньги кому-то не отдал. А вот Будин, он вот вот при всей этой тонкости, эротизме, чувственности, да, что за товарищ-то uh -huh. был? Потому что о нем вот рассказывают, что в отношениях, например, в эмиграции, да, ну, был высокомерен, uh -huh. говорил гадости про людей uh -huh. достаточно откровенно. Uh -huh. Хотя, может, они этого и заслуживали. Но просто ж принято лицемерие, так сказать, проповедовать, да, uh -huh. что, он типа, он подлец, но мы этого не скажем. Вот.
12: Нет, гений злодеи. почему нет? Всегда есть другая сторона у гения. Всегда есть другая сторона у искусства, всегда есть другая сторона у человека. А, как и у художника, и у актера, и у писателя. Есть другая сторона. И то, что перед чем мы замираем, перед картиной, перед темными оленями, есть э, другая история э, вот этого произведения и жизни самого писателя, как у Бунина. Хотя я тоже слышала много таких противоречивых. Одни защищают бунисты говорят, что нет, это все ложь, он не был желчным человеком, он был достаточно хорошим человеком, но другие, в общем-то, даже по переписке, потому что вот эта пистолярность, ее сейчас никуда не спрячешь, а вот именно в письмах можно и увидеть, какой был человек. А, да, он отзывался очень так, он был человек настроения. И если говорить, на что он опирался, потому что так или иначе, он пишет много о любви, значит, встает вопрос, а Санта он, как, сколько у него было вообще связей, если так посплетничать, как он любил сам, то он испытал сильное чувство еще в молодости, работая в «Орловском вестнике» с Варварой Пащенкой. Вот какая-то такая юношеская пылкость, которую он стал замечать спустя какое-то время, что молодая девушка к нему остывает. Но она вроде бы сказала, что родители против, ну, родители были правда против провинци... провинциального как то начинающего писателя, чтобы она за него выходила замуж. Его это очень сильно расстроило. Для него это было большим тем самым солнечным ударом, вот это расставание. А дальше... Анна Цакни и э, Вера Николаевна. Вот Вера Николаевна, это жена, в которая провела с ним всю его жизнь. Она с ним путешествовала по Палестине, по Турции. Е ему было с ней спокойно, интересно она его пыталась как-то перевоспитать по воспоминаниям Веры Николаевны Мурмца. Я его пыталась перевоспитать и дать ему академичное представление оперы, балета и театров, потому что до этого он вообще был далек. Но потом она поняла, мне очень понравилось, как она сказала. Я решила, в общем-то, это неблагодарное дело менять человека и решила просто принять вот таким, какой он есть. Зачем же его менять? И вот когда они уезжают в, в Париж, с революции 19 -го года, но Бунин еще продержался там до 20 -го года, он не мог смириться с большевистскими идеями, то в Париже уже на закате своей, не знаю, как сказать, молодости в э -э -э, 56 лет у него случился следующий солнечный удар с Галиной Кузнецовой, которая хотела в литературное поприще, вроде бы она там начинающая писательница, а Бунина все очень уважали, на самом деле любили, особенно молодые начинающие писать, они его слушали с открытым ртом, потому что он говорил какие-то простые, но очень важные вещи. И вот Галин Кузнецова слушал с открытым ртом, он ее влюбился, естественно, и э, приглашает к себе Домой и жили, стали жить втроем Он как бы под да Это как
1: говорится, как Некрасовский менаж, а то,
3: как говорится.
12: А, ну вот серебряный век богат на союзы втроем, четвером. В а как же жена-то Не согласилась? Отдых... Она скажет так, ну, я смотрю, что Иван Алексеевичу хорошо, спокойно, так как он человек, настроение, эмоциональное состояние его стабильно, то в принципе, пусть она, ну, как бы, есть версия, что и сама вернее, чем-то, кем-то увлекалась, бесконечно тоже там пыталась кого-то сделать писателем, перевоспитать еще что-то, там mm -hmm. есть такие истории, но жили все троем хорошо, пока не пришла в дом любовь, Галина Кузнецова Гали, э, э, Ой, прошу прощения Марго э, К Марго Галине Кузнецовой А Марго это оперная певица Они познакомились с Галиной Кузнецовой Это была женская дружба И будем значит, подругу Своей любовницы Ты тоже к нам приходи домой жить mm. а, потом В увидел, будем Да, что... Да, четвером будем Но потом он увидел, так. что Галина Кузнецова вот Самое интересное, что Галина Кузнецова И Марго это не просто подруги
3: <связывая> ай -я яй
12: подружки. Это любовная связь, и он очень вот для него это было ударом, как вспоминала Верни не знала, как оправить его после <связывая> вот этого. Он
1: выгнал этих девиц из дома.
12: Ну, я думаю, что спустя какой-то. Нет, они пот... они жили сначала. Все,
9: все. В вот всех
12: <связывая> да, всех кормил, причем уже деньги были с Нобелевской премии все потрачены. Вот, всех кормил, всех поел, всех привечал, но потом, да, как-то вот разделились и уже
3: Да, Дитали, вот как-то даже
1: и сочувствие какое-то возникло к человеку искренне, да. Ну а, вот... э, Марина, Марина, а что касается вот той самой Нобелевской премии, да, которую Ивану Алексеевичу вручили, почему именно ему? Это Мы же знаем, что сейчас Нобелевская премия такая фальшивка политизированная
12: Политизированная
1: фальшивка Нам надо кого-нибудь поощрить там Сейчас Горбачева, потом еще кого-то надо продвинуть Из наших друзей Вот мы им дадим премию А вот тогда, в 30-е годы, это что было за решение?
12: В 33 году Он получил Нобелевскую премию Говорят, что Одни говорят, что не заслужено Другие, да, это единственный Писатель, который заслужил Хотя ну, хочется сказать, так сложили звезды, совпали. Потому что Мережковский, Шмелев, ну, почему Горькому там не дали, почему Мережковскому, Шмелеву не дали, они претендентами были, а дали Бунину, который вот в Париже, в миграции, а, и дали ему за следование вот традиции русской классической прозы. Ну, правда, он да. это хорошо писал. Смотри, а, кстати Руси, говоря, кстати, говоря вот, на,
1: на тему наследования прозы. Э, вот ну, на Западе очень любят, например, Достоевского, да, называют его детективщиком, мерзавцы. Вот, а Бунин э, с его чувственностью, он достучался до заскорузлых европейцев? Или, в принципе, он очень так Очень остался... даже. Да? Мне
12: показалось, я, конечно, много ошибаться, я не Бунинис, но мне показалось, что очень даже. Его понимали в переводах. Я до сих пор не помню, ну как можно понять черноземные бескрайние поля. Он родился в Воронежской губернии, потом в Ельцежил. Черноземный поля, звук шмеля, запах антоновских яблок. И понимали, как он прощается с этой Россией, когда он становился мигрантом. Вот после революции он понимал, что уже запах антоновских яблок в помещичьих усадьбе больше мы не увидим, не услышим. И они это понимали и разделяли. И в Америке, и в Европе. его Удивительно. Я думаю, что он заслуживает. Да, да. да, Марина, Марин,
1: но ну, мы будем рады новой нашей встрече обязательно, да? Как говорится, писателей у нас на всех хватит. На все наши выпуски. Марина Бессонова-Хворостовская, культуролог, экскурсовод, гид. Марина, огромное вам спасибо и за голос и за мысли за все
7: в конце концов имея право узнать
1: а? золотой мой что что а право твои имени право Имею. Дорогие друзья, рад приветствовать в нашем эфире Александра Арутюнова, председателя московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнеры, доктора юридических наук. Александр, доброе утро. Да.
3: Доброе утро, Сергей.
1: Да, очень рады. Ну и наша, э, наш ликбес юридический продолжается, друзья мои. Дело в том, что кое-что можно отсудить, правильно? Вот, в нашей жизни. Поэтому надо знать, как. И сегодня, Александр, я так понимаю, мы поговорим, э, значит, э, о конкретном деле, да, э, которое сводится, ну как, к защите изображения гражданина. Потому что, Владик, вы понимаете, как? когда есть гражданин, у него обязательно есть изображение. Ну, ну, конечно, конечно. Мы не в Америке, где водительское удостоверение можно сделать в хиджабе. Вот Мы, так сказать, у нас у гражданина Есть лицо, а это лицо Особенно в связи с Новыми технологиями Да, Александр, когда можно, например Мое лицо наложить на ваше Тело oh, oh, вот. Я имею в видео или на Какой-нибудь кадр из известного фильма И сказать, а вот как оно было На самом деле, и тут иди, пойди Докажи, что тебя там не было В общем, Страшные вещи творятся Александр, как, давайте так Посмотрим, как, во-первых, защитить. Законом но ну, вот изображения гражданина.
8: Сергей, оно безусловно защищено. Существует даже в Гражданском кодексе статья охраны изображения гражданина. Но при этом нужно иметь в виду, вот вы в контексте ваших слов, я хочу сказать, что само по себе это дело непростое. То есть если кто-то нарушил ваши права, кто-то посигнул скажем так, на ваше изображение, то вам придется идти в суд. А суд — это, конечно, время, это деньги, это нервы и все такое прочее. Поэтому если вдруг повезет в кавычках, ничего не поделаешь. Либо нужно с этим смириться, либо нужно идти в суд и через суд требовать охраны своего изображения. А вы, вот, Александр,
1: сталкивались с конкретными прецедентами, когда вот человеку действительно не понравилось, что его лицом торгуют другие?
8: Да, сталкивался. Эти случаи довольно редкие, но тем не менее, вот особенно в связи с развитием сети интернет, конечно, очень часто, и вы сами привели пример, когда накладываются там какие-то фотографии, в общем, получается, что есть изображение человека, вернее, его лица, а вот все, что ниже, это нечто другое.
1: Что делать в этом Другого. случае? Конечно,
8: защищаться и идти в
3: суд.
1: Так, а Александр, ну вы сказали, что это дело редкое, дорогое и хлопотное. А есть ли уже прецеденты, когда суд занял какую-то позицию в конкретном деле?
8: Да, есть прецеденты. И такого рода дела, как правило, заканчиваются успешно. При наличии хорошей защиты, при на выстроенной позиции суд пойдет навстречу обязательно. И охрана изображения гражданина, она действует... И тут никаких проблем нет Я еще раз говорю, это можно все сделать Другое дело, что это долго, трудно и нудно И дорого, наверное, Александр Правильно я
1: понимаю? Да, в общем, конечно А если мы можем рассчитывать В случае открытия такого дела Что иск Так сказать, да, я не знаю как тут О защите лица Вот, о защите портрета гражданина да, Он компенсирует На затраты, например, такого профессионала Как вы
8: — Безусловно. Ведь в том случае, если подается иск, то естественно, что в самом конце, как правило, текста ставится вопрос о том, что должны быть компенсированы все расходы человека, которого обидели, так сказать, изображая его в интернете без его согласия. И естественно, что те расходы, которые понесет человек, гражданин, естественно, они должны быть компенсированы судом. И суд, безусловно, примет такое решение.
1: А что касается моральной стороны вопроса, меня всегда очень смешат наши, вот реальные случаи. Это всегда в новостях публикуется. Например, гражданин оценил моральный ущерб в миллион, ему суд присадил компенсацию 10 тысяч рублей. Ну и вот такие вот перекосы, потому что у нас вообще с моральным ущербом, кажется, проблем очень много. То есть, ну, в общем, и с личностями тоже не очень, как таковыми и, соответственно, с моральным ущербом тоже. Откуда идет вот эта практика установления морального ущерба на, ну, в принципе, на откуп судьи самого?
8: Она предусмотрена законом, и э, вы правильно подняли эту проблему, она действительно существует. Но я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что когда гражданин который обращается в суд, решает для себя, какой же моральный вред ему компенсировать. Кстати говоря, правильно говорить не моральный ущерб, а моральный вред. Так вот, так. даже адвокаты ему подсказывают и говорят, размер морального вреда, он может быть люби любым. Вы за это госпошину не платите. Поэтому пишите миллион, пишите два миллиона, а уж сколько суд... Присудит, столько и присудит. Ну а суд, в свою очередь, естественно, э, руководствуется требованиями разумности и целесообразности. И вы просите, вернее, гражданин истец просит, допустим, миллион рублей морального вреда, а суд присуждает 10 тысяч рублей. Такое сплошь и рядом имеет место быть. Но нужно понимать, что со временем, конечно... Эти, эти цифры будут расти, я имею в виду суммы компенсаций. Я помню еще в 90-е годы, так вообще там у старушки сына убили где-то на улице случайно. Она без средств к существованию просит какие-то деньги, ей там присуждают 5-10 тысяч рублей. И такое было в нашей истории. Сейчас, конечно, цифры повыше, значительно повыше. Но они, конечно, отстают от цифр которые существуют там в Соединенных Штатах Америки. А мы понимаем
1: вот механизм ценообразования. То есть, например, кого-то, ну, скажем так, он считает, по крайней мере, обидели в интернете, да, используя его физиономию в каком то неприглядном ролике. Вот, ну, скажем так, учитывается социальный статус этого пострадавшего. да, Кто он? Потому что одно дело пришпандорить лицо, например, не знаю, кир кирко Киркорова к чему-нибудь такому, да? Вот. А другое дело, так сказать, простого налогоплательщика, Ивана Ивановича Иванова, да, вот, ущерб, понятное дело, варьируется, да, особенно в контексте, если у человека, который это увидел, нет чувства юмора, например, если, если все это было сделано, чтобы в виде шутки, вообще суд у нас оперирует понятием шутки, или, или в принципе, если человек, например, говорит, что, а я своего согласия не давал, но даже если смешно получилось, все равно, значит, авторов этого ролика засудят.
8: Сергей, ну, конечно, у нас же судьи не роботы, а живые люди, и они понимают шутки. И, поверьте, бывают очень остроумные а, судьи, которые понимают шутку. Причем, да. если эта шутка тонкая, то тем более понимают. Но при этом нужно иметь в виду, что суд, конечно, учитывает все обстоятельства. То ли это Киркоров, то ли это рабочий из какого-то завода. Все это судом учитывается безусловно. Но я вам хочу сказать, что вот допустим по поводу охраны изображения гражданина можно рассчитывать, ну в среднем, да так, наверное тысяч на 10-15 компенсаций морального вреда. Боюсь, а, при этом, а, при этом,
1: а при этом, Александр, в московской реальности, чтобы добиться этой компенсации, сколько нужно в принципе минимум потратить на услуги адвоката хорошего?
8: Ну вы знаете, наверное, 1100 150 но нужно при этом иметь в виду, что суд взыщет эти 100-150 тысяч, если вы представите доказательства, ну в частности квитанцию или юридической консультации о том, что вы действительно внесли эти деньги в, в кассу, и кроме того, еще компенсацию морального вреда в 10-15 тысяч. Ну вот сложите 100 и 15 тысяч, у вас получится где-то 115 тысяч рублей. И их
1: повесят на, соответственно, вот, виноватого, правильно?
8: На виноватого, на ответчика по делу, Ну, да. то есть
1: на, для судебного заседания нужен начальный капиталец, правильно? <laughs> вот. но если да, вы конечно, ради, да. Но если вы ради судебного заседания возьмете в кредит эти 100 тысяч, суд не примет этого внимания? У вас будут э, возвращены только фактически ваши расходы или процент по банковскому кредиту тоже?
8: Нет, конечно, проценты нет, проценты нет. — Это то точно совершенно. Только основную нет, сумму.
1: То, — то, то есть фактически та компенсация, которую, может быть, вам прессует, она как раз уйдет на погашение процентов. В итоге, так сказать, ты провел... Сколько, Александр, месяцев может длиться такой процесс, в принципе?
8: — Вы знаете, это долгая история, я об этом уже сказал. Но вы понимаете, существуют ведь стадии гражданского процесса, подготовка дела к судебному разбирательству, предварительное слушание, основное слушание. То есть это очень и очень долго. Я думаю, что надо рассчитывать где-то на полгода.
1: Ну, это минимум, да понимаю. да, понимаю Да, да Александр Арутюнов, председатель московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнеры С нами доктор юридических наук Вот, Александр, ну такая не очень веселая тема, но тем не менее А если гражданин, так сказать, скончался? А его да. изображение, соответственно, используется, мягко говоря, не по назначению. Мы несколько таких скандалов уже пережили. Вот. И, так сказать, и с артистами, которых санитары или кто-то еще, или, или милиционеры сфотографировали, например, сказать, дома умершими. Да, а потом эти изображения отвратительные стали основой для еще более отвратительных фотожаб, так называемых. Да, то есть, монтажей всяких. Вот здесь вот можно достаточно стучаться до подонков. Были ли такие прецеденты? Уж у меня такое ощущение, что, в принципе, тут как-то бессильно Фемида бороться вот с, так, с такого рода глумлением над памятью человека.
8: Сергей, наверное, говорить о том, что Фемида бессильно нельзя, потому что это вообще само по себе дело. Есть инициатива гражданина, из которого изобразили где-то. Допустим, на фото-видео. Если вдруг гражданин скончался, не дай бог, а его изображение все-таки где-то фигурирует, то, естественно, что это незаконно, и для того, чтобы это изображение где-то вывесить, что называется, нужно согласие либо детей, либо пережившего супруга. Если нет ни тех, ни других, то тогда родителей. То есть закон это предусматривает, вот эту защиту закон предусматривает. Другое дело, что кто-то хочет с этим связываться, кто-то не хочет. Если, допустим, умер человек, может быть, родителям не до этого, супруге не до этого. Но в принципе, в законе такая возможность защиты существует даже после смерти гражданина.
1: Да, друзья мои, ну и нам осталось Обсудить с Александром очень важный вопрос Когда любой человек Сможет использовать ваше изображение Безо всякого вашего На то согласия
3: В конце концов Имея право узнать
1: Золотой мой, что-что А право-то вы имеете Право имею. Друзья мои, с нами Александр Арутюнов, председатель московской коллегии адвокатов Рутюнов и партнеры, доктор юридических наук. Александр, и вот э, те случаи, когда в принципе рыпаться бесполезно. Э, вот, тебя сфотографировали где? Вопрос, да? И, 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 соответственно, имеют право безо всякого твоего разрешения эти фотографии где угодно публиковать.
8: Совершенно верно. Есть такие случаи, это так называемые исключения. Значит, их вообще в законе три. Первый так. случай, когда используется изображение в государственных, общественных, или иных публичных интересах. Разъясню, что имеется в виду. Допустим, пропал человек и могут его найти. Его изображение можно увидеть где-то на стенде, допустим, возле отдела полиции. Их разыскивают на следствии. Да, в да. ищут человека, пропал человек. Вот тут никакого согласия. Ни его, его и нет, собственно говоря, ни его детей, супруга, супруги, родителей не требуется. Используется и все. Кстати говоря, возле отделов полиции иногда бывают стенды, на которых а, изображены лица, которые разыскиваются в совершении преступления, подозреваются в совершении преступления, тоже, естественно, никакого согласия не нужно. Это первый случай, первое исключение. Второе исключение. Допустим, изображение гражданина получено при съемке на каких-то спортивных, на каких-то концертах, представлениях. Массовых мероприятий. Тоже никаких проблем нет. Идет съемка спортивного мероприятия. Да естественно, камера гуляет по трибунам, и кто-то случайно попадает в, в, эту, в эту камеру. В лицо. В
1: да, то есть да, он, например, лицо. он например, сидит там на трибуне, ест попкорн с любовницей, а жена, смотря матч дома по, по телевизору, телевизору, видит, да. что он не в командировке. Угу.
8: Видит, что он не в командировке. И что тогда делать? Ну, да, печально, для него это все, наверное, закончится. Но, во всяком случае, он предъявить претензии никому не может. Потому что он не являлся основным объектом использования. Слова съемка спортивного мероприятия. Ну, — а Александр, Александр а, если, а если просто
1: съемка идет в общественном месте? Ну, например, на фоне, например, Зимнего дворца в Петербурге, Красной площади в Москве. Вот общественные пространства и мельтешащие там лица. Это как-то они охраняются или тоже можно размещать свободно? Вот по пейзажу?
8: Можно размещать свободно. Да, те лица, которые попали в объектив при съемке в каких-то местах возле Зимнего дворца на Красной площади, они, естественно, охранять свое изображения не имеют права. Вернее, они-то в суд могут обратиться, но у них ничего не получится. Потому то есть, что то есть, идет на Красной площади. А
4: вот Случайно, если, например...
1: Да, а вот если ты, например, значит, это самое, с камерой на башке, с маленькой, ждешь в подъезде лифта, лифт раскрывается, а там вот этот вот сидит, устраивает, там сами понимаете, что делают в лифтах. А ты его, значит, опубликовал в интернете. Вот смотри, какой гаденыш в лифте. Вот в этой ситуации он может тебя при щучить за то, что ты его ну скажем
8: так, вывел на чистую воду Вы знаете, на мой взгляд, конечно этот человек может обратиться в суд, но у него ничего не получится по одной простой причине. Это изображение осуществляется в общественных, если хотите, интересах Понятно, что в лифте этого делать нельзя, и если вдруг это засняли и обнародовали то можешь защищаться но у тебя, скорее всего, на мой взгляд ничего не получится — Хорошо. А третий случай? — А третий случай — это когда гражданин позирует заплату. Так. Понимаете? Может быть даже, допустим, девушка какая-то позирует так, так, так. заплату. Может быть, ну... на ней минимум одежды. Она получает за это деньги, так. эту фотографию или съемку вывешивают в интернете и ничего не сделаешь. Ты получила денежку.
1: Даже если, например, спустя нет. спустя 20 лет она, например, вот 18 лет, так сказать, согрешила, а потом стала, например, известной артисткой, или поваром, или еще депутатом. И тут эту пленочку достают, да, и говорят, опаньки, смотри-ка, с чего начиналось-то. И что, и не может ничего человек сделать?
8: Если он позировал зарплату, не может ничего сделать. Но тут встает тогда вопрос, Сергей, о том, как доказать, что все-таки она... Платили ей за это или не платили? Uh -huh. Она позировала за плату или бесплатно? Тут есть Нужен нюансы. Чек. Uh -huh. Тут есть да, Александр,
1: ну и последнее, наверное, интересно, вот если суд вынес постановление убрать, например, да, одно дело со столба убрать, а другое дело из сети интернет. У нас есть физические возможности в стране, ну, специалисты, которые действительно могли бы пошерстить интернет и действительно вычистить оттуда то, что по приговору суда положено удалить оттуда. На ком вот лежит физическая обязанность? Вы, вы Выгрысти оттуда из интернета всю эту грязь.
8: Во-первых, естественно, что сейчас в основном все это разоб... все размещается в интернете. И если человек обращается в суд, и суд выносит решение в его пользу, то суд, конечно, требует, чтобы в сети интернет это изображение было удалено. Кто это сделает? На мой взгляд, это делают провайдеры, которые обязаны действительно, как вы выразились, вычистить интернет и убрать изображение человека, по поводу которого вынесено положительное решение.
1: Да, но должны, но вот они же скажут, что это, так сказать, рабочее время, мы должны посадить специалиста, он будет потом, есть еще люди, которые пере, ну, копируют уже то, что было изображено, да, так сказать, размещают уже какие-то копии, и не всегда вообще понятно, кто именно конкретно куда что засунул, то есть вот такого четкого механизма, да, с назначением обязанных это сделать мы пока что не имеем, правильно я понимаю? Наверное,
8: да. Потому что это, это представляет определенные трудности. определенные трудности, И очень даже может быть, что что-то вычистили, вычистили, а что-то нет. Но тогда вот этот гражданин, изображение которого все-таки в интернете еще висит, он должен требовать чтобы все-таки все вычистили и не осталось его изображения, поскольку есть решение суда, вступившее в законную силу. Ну
1: прекрасно, привет. Как говорится, требовать это, так сказать, наше законное mm -hmm. право. Александр, ну <laughs> Александр, я понял. Что, не, не, что, пока да. что, пока что да. Работа непочатый край. Александр Арутюнов, председатель Московской коллегии адвокатов, Арутюнов и партнер, доктор юридических наук. Саша, как всегда, вам большое спасибо, товарищи. До завтра. Еще больше подкастов Маяка насмотрим.